0: Saladacult.com.br apresenta...
1: Salada Mix, um podcast de cultura pop do site Salada Cultura.
0: Fala, saladeiros! Esse é o Salada Mix, o podcast de cultura pop do site Salada Cult. Eu sou o Bruno Guedão, o host de hoje, e eu tô aqui reunido com o time tênis. e o, o time tênis? O time tênis? O, o time tênis verde do Salada Cult. Tô tá aqui com o Felipe Xavier, vestindo aí o seu. botando o seu chapeuzinho de hipster, sua barba e o tênis verde, claro. Fala aí, Felipe.
1: E aí, gente? Beleza? Tô sumido aqui, mas voltei pra assistir uns filmes. É, irlandeses, que as pessoas ficam olhando para o nada <risos> Pois é
0: Ele também é Xavier Ele tá repetindo aqui, ele participou do, do Oscar do ano passado Sala da Mix do ano passado sobre o Oscar Tá de volta aí, Nito Xavier Também com seu tênis em verde Fala aí, Nito
2: Ah, tamo aí de volta, ó De ano em ano a gente volta Vamos ver se se eu não der um Glória Pires aqui Eu posso voltar em 2020 <risos>
0: Eu acho que ela é associado muito a isso, né, cara? Tem muito filme que a galera é galera mais assim, nerd e tal, não curte, né? Porque tem muito filme. Esse ano eu acho que teve bastante filme contemplativo, filme arte, né? Que a gente que é, que é o típico tem. time. Típico... Ih, caraca! Típico filme tênis verde. Não tô conseguindo falar essa porcaria. Tem bastante esse ano. A gente vai <risos> falar aí durante, durante o programa. Então a nossa ideia aqui é que a gente vai analisar, né, cara, as principais categorias do Oscar, como a gente fez ano passado. Dar uma, dar uma olhada nas indicações, dar os no... falar os nossos favoritos, quem que a gente tá torcendo, mas quem que a gente acha que vai ganhar. Eu separei, tirei algumas categorias, né? que curta, curta de animação, curta-metragem, isso aí a gente. Até porque provavelmente aqui ninguém viu, né? Eu, eu acredito que não. E não vale assim. Aqui... Ninguém se importa é, também, até ser os caras eu... que fizeram os filmes, né? Ninguém <risos> se importa. É, não vou ser tão radical assim, mas eu, pelo menos o público que escuta a gente realmente não, não vai se importar. E aí, como é que vocês viram o, o Oscar desse ano, cara? A gente teve... Todo ano tem aquela questão da representatividade. Esse ano acho que não não teve estresse em relação a isso, não, né? Ou teve. Eu não não, não acompanhei muita coisa disso. Vocês viram alguma coisa? Porque, olha só, esse esse ano tem filme... Tem filme com a temática da cultura negra. Tem filme com a temática de homossexual. O que mais que tem? Talvez eu ouvi falando que não teve mulher como diretora, né? Isso aí eu ouvi falar. Mas, em compensação, tiveram outras polêmicas aí, né? Primeiro, eles falaram que que não iam apresentar algumas categorias durante durante a transmissão pela pela TV, né? Depois voltaram atrás porque a galera começou a criticar. Por exemplo, fotografia e e montagem (risos) iam iam entregar entregar no no intervalo, né, cara? Mas não faz
1: sentido, né, cara? Você tirar um prêmio, tipo... Tipo esses dois que você citou, cara Fotografia e montagem Tipo, caraca, fotografia Pra mim é uma das, uma das categorias Que eu mais espero, assim, quando eu tô vendo a, Quando eu tô vendo a, a, o Oscar Então os caras tirarem E, é sei lá, deixar Documentário é curta-metragem, sabe
2: Nem é importante <risos> o filme Ter uma boa montagem também, né?
1: Não, Não, é, não não eu é, não é um Mas oh, é, é, o que eu tinha ouvido falar É que parece que eles fizeram Isso por sorteio, né Parece que cada ano eles iriam fazer isso por sorteio. eu fiquei pensando, será que se sair no sorteio um dia melhor filme? Aí vai, quando tu subir os créditos, aí aparece uma, uma, uma tagzinha lá embaixo. Aí fala, ah, não, a propósito. Não, essa não ia participar,
0: tava... pô. O <risos> filme ganhou, tá? Não faz sentido. Eu ser
1: quatro categorias
0: esse ano. Era direção é, de fotografia, né? Edição, curta-metragem e maquiagem e cabelo. Ia ficar de fora. Pô, o Guilherme Del Toro que fez um... Acho que foi o Guilherme Del Toro que tweetou, né? Falando que, pô, cinema é justamente isso, cara. É fotografia e edição que tu vai tirar do prêmio, pô. <risos> que é, o cinema é, é basicamente isso. É filmar e editar, pô. Tu vai tirar essa parada. Realmente isso aí não fez muito sentido. Mas eles voltaram atrás, né? Porque a galera caiu em cima e... eles que se virem aí com o tempo. Acho que foi no e...
1: dia seguinte, né? Eles voltaram atrás. É, foi logo depois.
0: Mas, mas outra coisa também desse ano que vai ser diferente, né? Que não vai ter um apresentador, né? Ainda tá, ainda tá é, assim? Ninguém, ninguém quis, né? Não, na verdade, acho que teve... Não sei se foi isso, não, cara. Teve um cara que desistiu, né? Aquele Kevin Hart. Parece que teve, ele foi. se envolveu em polêmica aí no, no Twitter, uma coisa assim, das redes sociais. E aí saiu fora. E não sei se ficou muito em cima. Não sei o que aconteceu, se ninguém quis mesmo quando tu falou, como você falou. E aí, como é que eles vão fazer agora? Não vai, não vai ter... quase é a diferença, né? Não, não vai ter aquelas interações, né? Só de de apresentador, com a plateia, essas coisas que não vão ter. Mas os números todos vão seguir,
1: normais, né? é, é melhor, né? Porque vai cortar, sei lá, talvez meia hora de, de, de bobeira e ir pros Será prêmios assim? logo, né?
0: Será que é mais
2: rápido esse ano? Dá pra assistir e trabalhar
0: no outro dia de manhã, de boa? É, eles falam que eles querem que seja três horas de, de festa, né, cara? Já é coisa pra caramba. Vamos ver. Ah, não dá, não.
1: <risos> é, começa, começa às 10, né? Aqui no Brasil. Então, sei lá, até... Podia ser até meia-noite, meia meia-noite, meia-noite e meia, pra assistir de boa, mas, tipo, quando dá. Acho que o último acabou, sei lá, quase duas horas da manhã, aí é demais.
2: Cara, eu acho que de sábado pra domingo é o ideal, cara.
1: É, seria o ideal mesmo, né? Sim. Cara?
0: É porque pra gente aqui, né, é de madrugada, lá pra eles é mais cedo também, né, cara? Não acaba é. de madrugada, é. <risos> igual a gente aqui, acaba, sei lá, ontem. Então eles
2: deveriam sempre fechar com o carnaval aqui do Brasil, né? dá pra você assistir segunda-feira.
0: <risos> é verdade. Mas vamos lá, olha só. Então, esse esse salada mix não vai ter Fantástico Mundo dos Feedbacks, não, porque é é capaz desse programa ficar um pouquinho grande. Mas a gente vai falar sobre cada categoria, não sei se vai ficar grande, né? Mas enfim, a gente não vai ter o Fantástico Mundo dos Feedbacks dessa vez, não. Vamos entrar direto, então, nas, nas indicações aqui nos prêmios, né? Primeira categoria que eu separei aqui foi Melhor Ator Coadjuvante. Os indicados são Richard e Grant. Por poderia me perdoar? Uma Mahesh- Recha. Como é que fala isso aí que alguém sabe? Marché, lá Charla. Ali,
1: Marché Acho. Mahesh- é muito Boden. difícil falar o nome
0: dele, cara. Que é o cara lá que fez o Cotton Ralph, né? Que fez também o participou do House of Cards. Que é o Green que é o vencedor, né? Do do ator coadjuvante do ano retrasado, né? Que foi Moonlight. Ele ganhou eu com o Moonlight, né? Moonlight, é. é. É, foi. Ele tá no Green Book. É, o Adam Driver, nosso calorão aí, pelo Infiltrado na Clã. O Sam, Niel- Sam Elliott, pelo Nasce Uma Estrela. E o Sam Rockwell, que é por, por vice, né? E aí, vocês viram todos esses filmes aí? Como é que, é que vocês destacam aí disso aí, Felipe? O que é que você... Cara... Ah. <risos> Já que tu falou, Nito. Não, não, pode, pode Vai não, lá, pode falar. Não, vai lá, manda ver. É que o
2: Sam Rockwell, eu achei que tipo pouco
0: assim para. É, eu achei meio forçado também, cara. Isso
1: aí eu não. É, eu acho que que talvez o, o, o Steve Carell seria muito mais Sim. né, indicado para tá estar aí do que o Sam Rockwell. Eu, eu nem achei eu, ele tipo, tão parecido, né? Tipo, muito mais, né? Para quem não assistiu o Vice, o eu ele faz o
0: George W. Bush, né? Ele faz o George Bush filho lá. Eu nem achei ele tão
1: parecido, não, é, assim, cara. Ele, ele faz o George emprestável, filho, né? Pra caramba, porque no filme ele não serve pra nada. <risos> é, isso é engraçado. Mas,
2: seja isso, né? Seja isso. Colocaram pra fazer um papel emprestável porque o cara talvez fosse...
1: É, é essa foi a pois crítica é, né? do
0: filme mesmo, né? Mostrou que, na é, verdade, é. o cara era só um fantasma é, ali.
1: O, o... Só que o, 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 o diretor do, 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 do vice, né, é o... Caraca, fugiu o nome dele agora? Adam McKay, é isso? É esse o nome? Isso. É. Ele, ele, é um, ele é um cara que, que preza muito pelo sarcasmo, né? Então eu acho que ele deu uma, ele deu uma forçada em tudo pra ficar levemente é, levemente mais do que pode ter sido, Pra, pra soar crítica mesmo, né? Mas pode ser que ele tenha sido esse cara mesmo, esse bundão, e. <risos> e é isso aí. Mas ele sempre força um pouquinho com os personagens dele, justamente pra, pra causar esse. Pra, pra ter essa ideia de sarcasmo e tal. Então. Uhum. Sei lá.
2: É, fo... O Sam Elliott, eu acho que tá bem, mas também não participa muito do filme. É,
1: assim. é pouco, né? Ele tem poucas cenas
0: assim. Mas, ele eu, aparece... mas,
1: mas realmente nas cenas ele que ele aparece. Ele aparece umas três, quatro vezes, cara. E. e, e, e... E, é cena, e são cenas importantes, assim, que ele tem diálogos, geralmente, intensos, mas é pouco também, né? É, é pouco, mas só que, só que, às vezes, que ele participa, eu acho que ele mandou
0: bem, sim, cara. Mandou bem, mas, realmente, é Porque pouco. Porque
2: o, o Marshall Ali ganha o, o Oscar de melhor Ator Coadjuvante com o Advantage, com um filme, que ele aparece bem pouco também, que é o Moonlight. É. Ele aparece ali no começo. É, só e... no
0: primeiro ato ali, né, tal. E eu acho que, pra mim, aquele é o favorito, cara, de novo, cara. Vocês acham também?
2: Também acho. Se ele não tivesse ganhado... Já, eu teria certeza que é ele. Eu teria certeza. Agora, eu não sei se vão dar o Oscar de melhor. Porque, assim, pra mim, dessa lista aí, eu não vi o é, Poderia Me, me Perdoar. Isso eu não vi.
0: É, eu o ele faz, tá muito é, bem o cara, cara. O Poderia Me Perdoar conta a história de uma. Falar rapidinho, assim, já que vocês não viram, né? Conta a história de uma escritora que tá falida, assim. Ela começa a, a fraudar cartas antigas de escritores que já morreram. Ela, ela falsifica e vende, começa a vender pros colecionadores como se fossem originais, entendeu? E esse cara é um amigo dela, que ah, é homossexual. E, assim, participa do esquema dela lá e tal. ele tá muito bem no filme mesmo, cara. O cara manda bem pra caramba. Mas só que eu acho que... marchala Ali, sei lá, vamos falar assim... <risos> Ele tá, tá Chama bem ele de,
1: de Boca de Algodão. É, o Boca de
0: Algodão tá bem <risos> demais, cara, no, no, no filme, cara. Acho que ele tá fazendo uma coisa diferente dos outros, dos outros filmes que a gente viu ele fazendo, né?
2: é Pra mim, ele tá melhor do que o O, o Aragorn. O Boca de Algodão tá melhor que o Aragorn no filme.
1: Pô, mas o Aragorn <risos> tá bem também, cara.
0: Tá, tá muito bem.
1: Pô, ele tá muito bem, né? Mas e o, o, e o Adam Driver aí? Vocês acham que ele foi suficiente no Infiltrado? Na... Eu gostei muito do Infiltrado na Clã, mas eu não sei se... É... Cara... Sei lá. Eu gosto, o go- Adam do Driver atuação, é também. bom. É, ele é bom. Só que é igual a gente falou aí, do mesmo jeito do Sam Rockwell, sei lá se é suficiente. São dois bons atores, mas, cara, não sei foi, se é suficiente, foi okay. né? Foi, tipo, okay. É
2: okay. foi uma boa atuação,
0: foi uma atuação, okay. atuação. É, eu também não achei nada brilhante, não. quem Você acha que vai ganhar, Felipe,
1: desses aí? Ah, eu acho que é o, o Boca de Algodão. E é pra quem tu tá atuando. Eu torcendo acho que também. vai ser ele. E eu, eu gostaria que fosse o Adam Driver porque eu gosto de Star Wars. E ele é o Kylo Ren. <risos> Eu vou torcer pro pro Boca de Algodão e eu acho que ele leva também. E você, Nito? Então também. Tá bem zaço no no filme, né, cara? Ele tá, assim... E e ele tem uma uma interação muito boa com o Viggo Mortensen de... Eles são completos extremos, né? Um é completamente... É culto, formal pra caramba e cheio de frescura e tal. E o outro é largadão, é porco e, e isso assim. Então são dois universos que se juntam e eu, eu, eu curti muito a, a, é, justamente esse contraste entre os dois. Eu acho que os dois estão muito bem. Eu, tinha, eu tive até dificuldade de ver ele como quadruvante, cara, nesse filme, sabia? Porque Eu sei Sim. que a
0: história, o ponto de vista é sempre, a gente acompanha, né, eu esqueci o nome do cara lá. Que tem até um apelido engraçado, né? Ele tem um apelido que eu esqueci qual é. É o Tony Lepe É o Bocudo, né? Tony Lepe isso. <risos> então, mas só que ele participa muito do filme, né, cara? O, o Boca de Algodão aí. Então, é quase que um
1: protagonista também, cara. E é um filmaço do para né? Pra mim, pra, mim são dois, pra mim, são dois atores principais. Os dois são principais no filme.
2: Sim, pra mim é essa, isso que o Felipe falou, do completar, né? Você só vê o extremo de um por causa que o outro tá ali pra fazer o... O Contraponto, totalmente oposto.
0: Melhor maquiagem. Cara, tem desse, são três filmes só. É Vice, Border e Duas Rainhas. Cara, esse Border, eu não sei nem que filme é esse, cara. Border. Vocês sabem qual é? Nem eu. Não, eu
2: só assisti o Vice daí, <risos> é cara. Eu também. É, eu também mas, mas, e a maquiagem tá que, legal, né? Mas eu acho que vai ganhar na mesma pegada do Destino de uma Nação ano passado. Que eu não sei se ganhou, mas o que fizeram com o Batman nesse filme aí foi absurdo. Você você não consegue encontrar o Christian Bale no.
1: É, cara, é mesmo, cara. É, é bizarro. Vamos deixar pra falar mais. né? Vamos deixar pra falar mais hora que falar da indicação dele, mas, cara, quando eu vi o filme. E assim, ele passa por vários momentos no filme, né? Você vai vendo o cara se transformando naquilo do final, né? É bizarro.
0: Eu tô vendo que Duas Rainhas é um filme de meio de época e tal. É, eu aposto também no Vice. Só que não dá pra gente falar muito sobre essa não, mas... Realmente, cara. é impressionante não só a questão da maquiagem, né, cara? O cara engorda pra caramba, cara. Esse cara é muito doido, cara, que eu veio, cara.
2: E as três é. fases dele no filme são de pessoas diferentes, assim. Eu acho da hora isso daí. Ele fez jovem, um pouco mais velho e super velho. E dá pra você sentir essa
1: velhice uhum. no cara. É, ele passa por... É tipo, sei lá, adulto, meia idade e... Velho, né?
0: É. <risos> Melhor figurino. A favorita, a balada de Buster, Buster Scruggs, Duas Rainhas, o Retorno de Mary Poppins e Pantera Negra. Desse aí eu não vi nem Duas Rainhas nem o Retorno de Mary Poppins.
2: Também não, mas os outros três que eu vi tá muito bom, cara.
0: É. figurino. Pô, a favorita é aquele. É de época, né, cara? É sempre. É. Sempre tá aí, né, nessas casas. Nesse, nesse prêmio, né, cara? Sempre,
1: sempre. E sei lá, eu, eu, só falando rapidinho do. Eu não vi os mesmos aí que vocês, nem o dos Rainhas, nem o retorno de Mary Poppins. Eu senti que o retorno de Mary Poppins foi ele passou meio batido, né? Foi meio que um flop, né? Porque eu, eu não ouvi a galera é, falando é. muito é. E, e fizeram que assim. a
2: expectativa foi maior do que depois que lançou, né?
1: É, aí lançou e tipo. E sabe quando você não ouve ninguém falando bem, mas ninguém falando mal? Só as galera. A, é, parece que, a, a que não galera, existiu, tipo, né? Não falou. É, parece que a galera ficou indiferente assim então
0: não sei Bom, a primeira indicação mas... que a gente está vendo aí do Pantera né do Pantera Negra que foi a grande talvez assim a grande surpresa né desse Oscar tá, tá com várias indicações não lembro quantas assim mas sei lá umas sete se eu acho se não me engano e a primeira coisa que, que já gerou polêmica tem uma outra coisa também que gerou polêmica né porque muita gente falando que ah, que injusto não sei que exagero então, o que que vocês acham vamos falar um pouquinho disso agora vocês acham que Pantera Negra. É exagero isso tudo mesmo ou não? Fala aí, Nito. Cara,
2: filmaço, cara. Nenhum filme de herói falou tanto comigo quanto Pantera Negra. Então. É, eu meio... Assim,
1: eu, eu, eu... tem filme aí, indicado a melhor filme, que é muito, na minha opinião, é muito menos filme que Pantera, sabe? E tá aí. Então, por que que... eu não acho Pantera Negra um filme perfeito... Mas ele é um filmaço, cara É, um filmaço. É, ele transcende,
0: então... né, cara Ele transcendeu é, a... Eu...
1: E é um filme de ele...
0: super-herói, cara, entendeu Ele se transformou numa... Sei lá, ele criou um movimento, né, cara A questão do Wakanda Forever Pô, isso é muito doido, cara O que ele alcançou nas pessoas Tem umas camadas ali absurdas, cara É Sim. filmaço
1: Assim, só tem uma das indicações Que o Pantera Negra tá indicado Que eu discordo, mas, de... mas não é de... a de melhor filme Assim, é uhum. de categoria técnica mas, cara, eu acho merecido, sim, principalmente que eu acho que isso é uma puta conquista de, 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 de super-herói, sabe? De estar tá aí e, sei lá, eu acho que isso mostra que a academia tá, depois dessas reformulações, o que eles estão fazendo aí, cara, tá, tá mudando, assim, aos poucos. Então, eu acho isso um, uma coisa muito positiva. É, aí eu revi, mesmo. eu revi há pouco e se tempo. se ganhar, cara.
2: melhor filme não é injusto,
1: hein? É, calma, calma. Não,
2: <risos> não que inju- vai, injusto não é, injusto acho não é. Que vai. Tipo assim, ah, se ganhou, não vem falar, ganhou mais, por que não? Ganhou porque o filme é legal mesmo. né? Ah, sei lá, eu acho
1: injusto se ganhar a favorita, sabe? Aí eu acho, caraca, aí eu vou ficar puto (risos) mesmo. Cara,
0: isso é uma coisa que as pessoas precisam entender, né, a respeito do Oscar, né, cara? As pessoas ficam criticando o Oscar, ah, porque não merecia, porque, sei lá, um é melhor, assim... Mas o Oscar não tem a ver muito com isso, assim, né, Com, com uma competição no sentido técnico da coisa, né, cara? São muitos fatores que levam o filme a ser indicado... É, fatores sociais, Sim. fatores... Cara, é uma... A gente tem que chegar ao Oscar como uma festa deles, e não como uma coisa absoluta, como se a gente estivesse vendo as Olimpíadas, sabe Que o melhor ganha mesmo. Não, não é assim, pô. E
2: que a arte pode ir além do... da arte, né, cara?
0: É, ainda tem isso também, pô. Ainda
2: tem isso. Fala muito, o filme fala muito sobre outras coisas, assim. Eu acho que, que é um é, baita filme. É,
0: eu assim, acho que não vai ganhar, mas só de ter indicado, muito merecida a indicação, cara muito merecido mesmo, por, por isso tudo que a gente falou revi há pouco tempo, cara, continua sendo é um filmaço mesmo, é, é muito bem, bem, bem encaixado no roteiro essa questão racial, né, cara dentro de um universo de super-heróis eles conseguiram fazer sentido, trazer sim, um sentido interessante pra aquilo, né, com aquela questão do do, do, do país que é, que, é, que é fechado, né, e é uma cultura negra que não se abre, é muito, muito legal esse paradoxo que eles criam, mas sim. a lá do Pantera um pouco mais lá pra frente, figurino aqui, né, vamos lá, o figurino do Pantera é interessante, cara é interessante, mas não, acho que não, não leva, não. É, é... É, não,
2: ó, dos que eu vi, eu vou de a favorita, porque filme da Netflix não vai ganhar.
0: <risos> tu acha que vai rolar um bom <risos> Pô, mas bacote? eu gostei,
1: eu gostei, eu gostei bastante do A Balada de Buster Scruggs. Eu é também legal, gostei pra caramba, cara, né? mas muito legal esse filme. Cara. Mas não vai ganhar
2: porque é da Netflix. <risos> Os caras não vão dar
1: Oscar pra Netflix agora, não. É, e e eu acho que se a favorita vai ganhar algum Oscar, tá aí. Sério? Tu não gostou da favorita, não, Felipe? Não, eu. cara, estranhamente eu gostei. Eu 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 não achei né? um filme ruim e tal. É é, é estranho, é exatamente isso que você falou. Ele é estranho, porque como ele é um filme de época, você espera todos os clichês de época acontecendo. E não é, ele tem uma edição estranha, ele tem uns, é. umas câmeras estranhas. Mas é... a história, né, depois tem, tem um tipo um plot twist ali no meio, que né, que, que, cria um, Sim, que, que, que ele deixa a interessante. Sim, né? ele tem uns exageros de, de atuações, assim, que você vê que é proposital, o exagero, sabe? Então, sei lá, ele tem, uma, ele tem um, um senso de humor estranho também, sei lá, é um filme que até a metade eu tava sabe, quando você não sabe se você tá gostando ou se você não tá gostando, aí no final foi caraca, eu entrei aqui por causa dessas três mulheres aqui porque uhum. eu me interessei por essa loucura que essas três estão vivendo e é. tal, e aí eu fui é.
0: e aí, o teu voto aí, vai pra, pra quem? Favorita também? Nito botou favorita, né
1: é, eu, achei, eu acho que vai levar eu queria que fosse a balada de Buster Scruggs mas eu acho que vai ah, levar eu, também. É, eu tô
0: com vocês também, eu queria que fosse a balada de Buster Scruggs, mas eu acho que vai ser a favorita sim Vamos para (risos) as categorias de som, né, cara? É sempre bom a gente explicar o que é edição de som e mixagem de som, né? Porque todo ano o pessoal sempre se confunde com isso. Explica aí para a gente,
1: Felipe, o que é edição de som. É a galera que vai ao set, que faz a parada do... Por exemplo... Quando eles criam sons, né? Quando captam sons e tal, tudo isso é a edição de som. Não sei se a galera já viu, mas. Há uns, há uns tempos atrás aí, rolaram uns vídeos. Esses vídeos que você fica rolando no Facebook e aparece como que, as galas, como que as pessoas fazem os, os efeitos de som do filme. E tem um cara com um tanto de areia, ele dando uns, umas pisadas, né? Então, tipo, é, é esse momento em que eles estão criando e gravando uhum. tudo, é, tudo. Tudo, tudo que, que você ouve no filme é a melhor edição é, de som. Eu acho,
0: que, eu acho que basicamente, assim, pra, pra, pra resumir, a edição de som tem a ver com o som que é gravado durante a produção mesmo, né? Tudo, Sim. durante as, as filmagens tal. e tal, e a mixagem de som é o que é feito depois já, entendeu? É tipo, feito só in, em estúdio depois, é, são sons inseridos, é, é, é o nível de volume que você pega daqui, aumenta aqui pra, pra criar o resultado final. Acho que é basicamente o que difere é isso, né? A edição de som tem a ver com a captação, como é... você falou e tal.
2: Ficou, ficou didático agora.
0: E vamos lá, então a melhor edição de som, a gente tem o Primeiro Homem, que eu não assisti, mas queria muito ter assistido, cara, com o Ryan Gosling, Pantera Negra, Roma... Um Lugar Silencioso e Bohemian Rhapsody. E aí, Nito, o que você acha aí?
2: Cara, se um lugar silencioso não ganhar a melhor edição de som, quem ganha, cara?
0: Caraca, não sei não, hein? Não sei não, hein? Eu, eu cara, eu gostei. O filme muito. é só é. o
2: som, cara. É Realmente. O filme é só isso.
0: Realmente. Mas tem um outro filme aí, cara, que, que o, o som é muito importante também. Não sei se vocês conseguiram perceber isso. Também não sei se vocês assistiram ele com, com um som legal, né? Que é Roma, cara. Roma, ele não tem trilha sonora, né? O filme todo não tem não. trilha sonora. E o som, cara, ele é estourado, sabe? Tipo, a menina tá varrendo, tu escuta aquela... Sim, o sim. som, ele tá contando muita história ali junto, sabe? Eu, o som aqui de casa tem Roma de Citra legal, né? Então, tu consegui perceber bem isso, né? Durante Enquanto eu tava assistindo. Aquela
2: lavagem do quintal É,
0: isso. E outras coisas também, o avião passando, sabe? O som tá contando uma história o tempo todo ali. Junto com
2: a... A praia... Na, na Naquela cena boa. da
0: praia o... O, é, que, tem... o que deixa a gente tenso e tem um são o som aí... da, das ondas, cara O tempo todo Aquelas é. ondas é, é, O som tá contando muito ali a história do, do Roma
1: Tem um outro correndo por fora aí Que eu acho que a edição do som é muito importante também Que foi o... Eu acho que o, o primeiro homem Eu ouvi a galera falando muito de que... Eu não assisti é, pois é cara Mas a galera falou muito aí sobre... que ele foi Inclusive falaram que ele foi esnobado e tal No Oscar e tal Mas... Eles falam que aquele momento ali que você tá... Que, que, porque o filme conta a história do Neil Armstrong quando foi para a Lua, né? Estou fazendo aspas aqui com as, com as minhas mãos. Porque não acredita, <risos> não? <risos> não, tô, tô mandando um alô aí pra galera da teoria da conspiração. Se você acredita, né? Tô fazendo aspas aqui, se você não acredita. Mas eles contam essa história e, e dizem que, que e, o momento da decolagem, de tudo isso, é, é, um, é um mix ali de da câmera tá extremamente fechada, eu vi uma cena ou outra de, do filme, uhum. que é, a cena tá muito fechada no, no Ryan Gosling, que faz o papel principal, e você escuta, é, principalmente isso no cinema deve ter sido insano, assim, você escuta como se tivesse estivesse dentro da nave mesmo, a parada tremendo, para, você escuta parafuso tremendo e tal, então, sei lá, se for para talvez se for para levar algum, algum prêmio aí, não sei. Talvez o primeiro homem seja...
2: Ah, então você ajudou a definir o meu, meu voto, então. Então aqui eu vou de um lugar silencioso mesmo e na hora da mixagem de som eu vou nesse primeiro
0: homem. Né? É, pode ser. <risos> pode... Assim, o, o da, como é que é o Damien Chazelle, né? Que é o diretor lá do La La Land. Ele, os filmes dele sempre tem realmente o som Sim. interessante, né? O do La La Land, tá, o som é legal. O, aquele do Whiplash também, né, cara? Que é a bateria, a gente escuta a bateria. É, é muito maneiro. A bateria é, é um personagem, é né? Pois é. Ele tem muito essa pegada mesmo. é. Pode ser que se surpreenda, mas como eu não vi, cara, eu vou apostar é, no Roma, eu cara. tô falando
1: p- por ouvir dos outros também,
0: né? Porque uhum. eu não vi, eu só tô falando. Eu vou apostar no Roma, porque a minha experiência. Apesar de eu entender a coisa do lugar silencioso, né? Que, pô, o filme precisa disso. Mas é, mas é justamente ele precisa, ao contrário, né? Ele precisa. Não, não do som, não tem som. <risos> então, não sei. Eu, o Roma acho que. A, o mas, o mas, trabalho de edição, a captação, pegada... sabe, qual é foi melhor.
2: Não, o Roma, pra mim, é redondaço, assim, filmaço. Mas eu vou de um lugar silencioso, porque se ele tem que ganhar alguma coisa, vai ser um só Eu tô bonito eu, eu, eu nessa. Eu acho que um Lugar Silencioso faz o que The Kirk fazia, ou fez, né, uhum. no ano passado. aquele negócio de você assistir um filme e todas as suas emoções ser devido ao barulho que
0: aparece. Ou a falta dele. É, verdade. É, os dois, aí, se for pra um desses dois aí, eu tô, tô feliz, mixagem de sons indicados são praticamente os mesmos, né? Primeiro Homem, Roma, entra o Nasce Uma Estrela aí que não tá, é Bohemian Rhapsody e Pantera Negra. Saiu, qual que saiu? Saiu um Lugar Silencioso, o lugar entrou, silencioso. entrou Nasce Uma Estrela, que, então, que realmente assim... Não vai dar pra
2: voltar em um lugar silencioso.
0: <risos> é, não dá. Realmente o Nasce Uma <risos> Estrela também tem uma mixagem de som bem legal, né? A gente parece que tá,
1: vendo, tá dentro do show mesmo, né? Dos Sim, caras. é muito bom é muito... Assim, eu acho que é por isso que Sei lá, porque eu gostei do, do Bohemian Rhapsody, mas Pra mim, foi estragado A experiência, assim, pelo menos de show Apesar de ser o Queen Pô, mas tu não achou Queen que ainda também do... passou a mesma sensação Não Cara, de estar num show? Sei lá, cara Eu Cara, achei não, também, cara. não, cara Eu não consegui eu não... Pra mim, o problema do filme do Queen São os shows, tirando o Live Aid No final Eu acho que os os shows em si, assim, você não não sente a mesma... Sei lá. Eu acho que eles foram muito felizes, a galera do do Nascimento, Estrela, eles foram muito felizes da forma como eles fizeram, como eles gravaram o filme, né? Porque eles gravaram em festivais de verdade e captaram ali o som som da galera e tal. Então foi um um trabalho, assim... Inclusive eu vi um vídeo essa semana dos, dos caras é, é de algum canal gringo aí, eu não, não lembro o nome agora, mas os caras, os engenheiros de som que trabalharam no filme e aí eles mostrando como que eles fizeram e tal, assim tinha microfone na galera, tinha microfone neles, tinha, eles tiam, foi um sistema de captação muito, muito monstro, assim, foi um desafio que eles não estavam. que eles nunca tinham feito antes de você entrar num festival, porque eles gravaram nos festivais do Coachella né? E aí eles, eles gravaram em vários festivais os shows, e aí o que que eles faziam? Eles chegavam, então pra pra não vazar as músicas antes, quando eles estavam fazendo o filme, eles cortavam o som do PA, pra quem não sabe o som do PA é o som que vai pra galera, e só saiu o som pra banda, né, então a banda ouvia, a banda conseguia sentir, tocar ali e tal, e E eles não se perdiam e o som não saía nos PAs Aí eles davam alguma instrução para o público, sei lá, interagir, levantar a mão, alguma coisa assim E aí os caras gravaram, né? Foi foi foi, foi uma loucura, assim E e eu acho que o resultado saiu bem, assim, na na tela Principalmente porque no no filme o o personagem do do Bradley Cooper, ele tem um problema de audição, né? e você vê que toda vez que você tá ouvindo o som pela perspectiva dele o som tá muito alto, o som tá desregulado sabe, tanto que o filme eu vi vi o filme no cinema o filme começa, o Bradley Cooper tá tocando no show e o som começa muito alto, eu ainda comentei com com a minha namorada quando eu tava vendo, eu falei assim cara, o o som tá estrondando será que é alguma coisa no cinema e tal e aí eu percebi que quando a Lady Gaga tava na parada, o som tava legal quando era só ele, o som tava tava desregulado, então eu eu achei isso muito muito louco na mixagem do filme. E esse aí, o teu voto é pra Nasce Uma Estrela? Depois que tu defendeu, tem que votar nele, cara. (risos) Ah, eu gosto, eu gosto, cara, é que... porque o primeiro homem eu não vi. Eu acho que Roma vai levar mais uma porrada de de outros prêmios aí, então eu acho que merece, merece o Nasce Uma Estrela.
2: E, E tem a pegada do que Nasce Uma Estrela pra mim é um filme que sobe muito quando tá no show, cara. Melhora.
1: Uhum. sim pô eu,
2: eu, eu acho que a sacada de ter colocado a Gaga para fazer a parada foi foi o diferencial ali porque colocou alguém que domina o palco né que sim. consegue fazer essa parada que era para mim o auge do filme o momento uhum. do, do palco e alguém que atua muito bem né ela atua bem
0: é, ela manda é. bem mesmo eu tô na maior dúvida nesse, nessa categoria então eu acho cara. que eu
2: vou no nasci uma estrela cara
0: <risos>
1: Vocês estão só de amigos. Mas o. o dois, bonito.
2: Os shows são absurdos, o cara.
0: Que,
1: é, o que você tá falando aí do show, cara, é pra você para você ter uma noção, assim. A música que é a música do filme, que é a Shallow, uhum. pra mim ela não é a melhor música da trilha sonora. Mas o momento. Deixa a música melhor do que ela é Entendeu? O momento no filme Todo o sentimento que você Que tá ali naquela naquela, No momento da história e tal Caraca, aumenta muito a música A música música, eu acho que é só normal, sabe? Só não é melhor, Felipe,
0: porque tu é é hipsterzinho Se Se o pessoal fala que é melhor Tu quer, não, essa não é melhor A melhor é a primeira né? Não, a melhor (risos) música é a
1: primeira, cara A primeira do show (risos) é a melhor música
0: (risos) Mas é legal a primeira mesmo Cara, eu tô na dúvida aqui, cara. Eu acho que Roma não, Roma eu acho que tem a ver mais com edição de som. Eu acho que eu vou vou arriscar aqui, cara. Vou botar Boêmia, Boêmia Rhapsody. Vou arriscar aqui. Sei lá, eu não senti isso que você falou não do... Eu gostei dos shows todos, gostei de quando eles estavam tocando, achei eu senti bem a pegada do show, sim, cara. Parecia que eu tava assistindo um show do Queen, cara.
1: É, pare... pareceu mesmo que eu tava assistindo um show do Queen pela televisão. O Nascimento Estrela pareceu que eu estava lá. <risos>
0: Seguindo aqui, melhor design de produção que é a antiga... Como é que era chamada? Direção de arte, né? Agora é design Direção de produção, de arte, é. é. Que também é uma coisa que confunde a galera, né? Que basicamente é o quê, Nito? Explica pra gente aí, o que é design de produção?
2: Cara, design de produção junta tudo. Você <risos> olha na tela, você vê, tipo, cenário, iluminação, tudo que tá ali, orna, tá certinho, colou bonitinho, é isso. É, isso é design de produção.
0: E os indicados são o retorno de Mary Poppins, a favorita, o primeiro homem... Roma e Pantera Negra o Pantera, o Pantera, cara, o design de produção do Pantera é interessante, cara a gente tem aquela coisa do o design de produção do Pantera tá na na questão de inserir o visual africano, né com Com a tecnologia, né, isso que é o legal do design de produção do Pantera, eles fazem isso muito bem,
1: né é, chama atenção, cara. Pois é, pra mim, pra mim, entrega pro Pantera, cara, esse design de produção.
0: <risos> é, cara. É, é o meu voto. Pois é, a favorita é aquilo que a gente já falou, né, que é, pô, é meio básico, todo filme de época tem aquele...
1: É, é fantástico, é, aquele... né, sempre, né, cara, pô? Tapete
0: na parede. É, um pô. Vela no lustre. É isso daí que tem uma... É, pois é, mas realmente, assim, eu acho que o mais inovador nesse caso aí é o Pantera Negra, cara. O Roma também é interessante, o Roma né? Roma também tá na hora, cara. É, Roma também é interessante, né, de Porque...
2: É, porque ó, tem, tem muitas câmeras abertas, assim, na, dentro da casa e tal, e mostra muitas coisas, assim.
0: É, ele usa muito eu mesmo sei. disso de plano aberto, né, cara? A fotografia, isso é, a gente... A câmera é... negra também tá
2: bom. É, eu vou deixar pra, pra Roma na fotografia. <risos> é, eu também,
0: cara, eu também. Porque eu não... vai ter aquela cena
2: da praia, que se é ela não ganhar, e... <risos> nada mais ganha. <risos>
0: então, eu, vou de, eu vou de pantera, hein, eu vou de pantera. Todo mundo, então, né? Vamos,
2: vamos de Pantera.
0: É, cara, ele não vai ganhar muito. O Pantera Negra tem pouca chance de ganhar. Esse é, esse é um dos que ele tem mais chance, cara. É,
2: vai nos técnicos,
0: é, né? É, pô. Agora, um prêmio mais artístico, aí no caso. Melhor tá atriz. Tá difícil pra caramba. Cara. Tá difícil, né? Melhor atriz coadjuvante, cara. Regina está Tá King. muito difícil, cara. Pela Se a Rua Bill Bales, como que fala, falasse. Marina de Távira ou Tavira, por Roma. Quem ela é a cara no, no Atriz Coadjuvante? É a mulher é a do pa, cara. É a patroa, pô. É a patroa, patroa né, cara? Patroa tá tá bem demais. Tá bem demais, nossa. A Amy tá Adams, caramba. figurinha tá carimbada caramba. no Vice. Emma Stone também tá aí toda hora agora na favorita. E a Rachel Weisz na favorita.
1: É, cara, tá difícil, hein? Eu não, tá sei, que... eu não sei se eu... Eu não amei a... Assim, eu não posso falar da Regina King, porque eu não vi o... Sear é, Rua essa viu falar. pode tirar,
0: ela tá bem no filme, mas só que realmente... Assim, não me empatizou muito, que, não. Só que, sei
1: lá, eu não, eu não amei muito a Amy Adams nesse, no, no Vice. É, assim. também não. Também não. É. Eu gosto muito do filme, mas não é por ela, assim, em nenhum momento. É, eu fico, sei lá, cara... As três aí eu acho difícil, hein? A Emma Stone, a Rachel Weisz... Eu acho que eu vou de Rachel Weisz, Bahia. hein, cara? Eu tô pensando na
0: favorita, qual das duas foi melhor, assim? A Emma é. Stone tá bem demais, mas a Rachel Weisz ela tem um personagem um pouco mais interessante, não sei. Eu, eu gostei mais é. da Rachel Weisz. A Emma
1: Stone já ganhou, né? Ganhou por La, La Land, né? É, então eu... dá pra Rachel Weisz, pô. Eu... Quem já tem... Eu não sei se ela já tem algum também. <risos> isso tá difícil pra caralho. Porque realmente a, a
0: foi... mulher do Roma também, né, cara? Tá bem demais também, né, cara Tá,
1: eu
2: vou dar um chute aqui provavelmente vou errar, né? Cara, eu vou de... Eu vou de Amy Adams, cara.
0: Que isso? Oh, plot vou... twist, meu irmão.
2: Vou chutar. É
0: mesmo, cara? Caramba. Amy ah, é
2: Mulher que mandava no cara, tá ligado? <risos> <risos> Ela, não, na verdade, cara, me dá aquele ar dos dois ali, meio House of Cards, tá ligado?
0: É, tem uma pegada assim.
2: Não é na onde um quer chegar, é na onde os dois querem. Aham.
0: Uhum. Uhum. É. é, ele começa um cara, cara fraco, ele vai se, vai se fortalecendo, né durante o, a trajetória é. dele,
2: e, e fortalecendo com ela e uhum. por ela e tal, eu acho que sei lá,
0: é, mas eu concordo não com o é Felipe, a favor, eu não acho que a atuação mas... dela assim foi nada demais não, realmente, tipo, o personagem é interessante, mas só que eu acho que ela tá tá bem, óbvio, mas não Acho que não se destaca muito, não.
2: É porque, pra mim, as duas minas da favorita tá muito boa. Na verdade, é as três, cara. Pra é. mim, o forte Sim. do filme é as três minas.
1: É, é, pra mim, o, o filme, ele é completamente construído em atuação. Porque, assim, roteiro não tem nada demais, é uma história, né, normal. É, e o resto não tem nada demais, assim. Eu acho que é, tá baseado em atuações, esse filme.
2: Então, e eu vou na Emiadas pra não ter que escolher entre uma das duas da
1: favorita. <risos> tá bom, Pior, então. Só só para para saber a título de informação aqui a, a Rachel Weisz já ganhou como atriz coadjuvante por um filme de 2006 que se chama The Constant Gardener. Ah, o qual paciente é o, é é em o paciente
0: inglês? Não, Jardineiro Fiel, Jardineiro Fiel. Ah. Jardineiro é, Fiel, isso. É, é o do, é, é do Merelli. Vamos lá, seguindo então aqui, melhor animação. Esse aí eu não vi muita coisa não,
1: cara. Eu só vi dois desse aí.
2: Caraca, eu não vi nenhum, cara.
1: <risos> eu, só vi, eu só vi Os Incríveis 2, mas a galera tem falado tanto do Homem-Aranha no Aranha-Verso é. que
2: eu acho que
0: vai levar.
1: Eu <risos> eu também,
2: esse aí eu vou votar pela galera. É, pois é. é. Os
1: indicados, ó. Homem-Aranha Homem Aranha... Os Incríveis Aranha... 2 é muito legal.
0: É legal, é legal, sim. Mas vamos lá, os indicados. Homem-Aranha no Aranha-Verso, Os Incríveis 2, Wi-Fi Ralph, Ilha de Cachorros, que eu não sei nem que filme é esse, e Mirai, Mirai. Também que eu não sei que filme é. Deve ser alguma coisa japonesa aí, talvez. É, cara, eu vi Os Incríveis 2 e O Homem-Aranha no Aranhaverso. Realmente, assim, como visualmente falando, cara, o filme do Homem-Aranha é fantástico, cara. É fantástico, é uma parada diferente de tudo que eu tinha visto, assim, de animação. Eu não sou um cara que vejo muito animação, mas aquela estética da Pixar, do Dream World, a gente já tá acostumado, né? É sempre a mesma coisa, assim, né? Tudo meio parecido, é bonito pra caramba, mas é aquela coisa parecida, né? Não tem nada de novo, assim, visualmente falando a gente vê, vê, uma, vê uma evolução assim com o tempo né, tipo, caramba, cada vez mais o cabelo tá ficando mais real, a água, o fogo e tal, mas o Homem-Aranha ele consegue trazer a, a estética dos quadrinhos, cara, pra tela de uma forma muito diferente, parece que você realmente tá vendo uma folha, sabe, ali na tua frente porque ele consegue botar, tipo as falhas, sabe, que tem na, na folha você assim, fica, fica aqueles pontinhos, sabe, meio pixelado em alguns momentos, assim, como se fosse o um, um, um desenho mesmo, cara, é muito, muito legal, eu não gostei tanto da, da história em si Mas é uma coisa pessoal minha, né? Muita gente tá gostando. Eu não gostei muito porque eu não curto muito essa parada de multiverso. Essa piração toda que tem de multiverso. E o filme é isso. Mas né? eu vi
2: uma galera falando que que o traço
0: muda no decorrer do filme. Não, não. Não, eu não reparei isso não, cara. De mudar, eu não reparei não. Pode ser que que tenha acontecido, mas eu não reparei não. De mudar, não. Mas, vai, cara, Mas vale a pena. Eu acho que vai ganhar. Eu acho que vai ganhar. E merecido por causa disso. Porque é diferente, entendeu? Agora, os outros eu não sei. Os Incríveis 2 é legal, né, cara? O filme é muito legal, mas... Acho que não é pra hum. tanto, não. Melhores efeitos visuais. Tá aí, ó. O mais injustiçado desse Oscar. Tá aí primeiro, aí ó. Vingadores Guerra Infinita. <risos> <risos> Tinha
2: que estar disputando o melhor filme, Pô, né? Claro. <risos>
0: Vingadores de Guerra Infinita, Christopher Robin, Um Reencontro Inesquecível, que esse filme também passou batido pra caramba, né? Que tem o ursinho pool lá. Jogador número 1, um, uh-huh. O primeiro homem, e Han Solo, e uma história de Star Wars sempre tá aí, né? Os filmes de Star Wars sempre estão nos melhores efeitos de design.
1: Deixa eu, deixa eu me retratar aqui, porque no começo lá, a hora que a gente tava falando de Pantera Negra, eu falei que a única que só tinha uma categoria que estava indicada que eu discordava eu achava que era aqui, mas não tá, né? Então... Ah, tá, não tá, <risos> então, não. Não tá. Então são é. todas justas, né? É, são todas, é. Todas justas, sim. É porque eu ia falar porque o Pantera tem aquele... aquele... O final. A né? única coisa que eu não gosto do Pantera é, é a luta final, mas isso assim, é muito pequeno, perto do que é o filme, né? Então se... Se tivesse indicado aqui para efeitos visuais, eu acho que seria a única coisa que não... não, não estaria mesmo, assim, o que é. Mas aqui, cara, pelo pelo amor de Deus, Vingadores. Entrega pro Thanos Thanos Chorão e é isso aí. Pois é, cara, o Thanos tá incrível no filme, né,
0: cara? É pelo pelo Thanos, né, assim, que ele tá sendo indicado aqui. Porque realmente, assim, é sempre bem feito, né? O negócio todo é bem feito, mas o Thanos tá tá fantástico, cara.
2: Cara, eu volto em Guerra Infinita por um simples motivo. Daí eu só assisti Guerra Infinita e Han Solo. E Han Solo não dá, então...
0: É, o Han Solo (risos) é bem feito, tudo, mas...
1: Realmente, não é nada... Nada que a gente já não tenha visto, né? Nos filmes de Star Wars... É, não, não, é não, não, não tem nada de... Sei lá, novidade, de... Nossa, como é diferente isso aqui... É Star o, Wars de sempre... O jogador número um é bem legal, assim, visualmente, né? Porque o filme, ele é
0: todo dentro do videogame, né, cara? Então... <risos> os efeitos visuais são bem presentes tal. e tal... E é interessante, cara... Principalmente eu vi no IMAX, cara... A experiência é animal, pô... Você vendo a corrida de carros lá e tal... Você se sente dentro do negócio mesmo, mas o Thanos, cara, o traço, parece que parece a expressão ali, a atuação do cara, mano, tá, tá muito legal. Eu acho que dá aí nesse. Vingadores na veia. E até porque eu sou mais velho e safado, tu não tem como não botar, né? Vingadores. <risos> <risos> mas então, eu acho que ele mereceria. Não sei se ele merecia estar em melhor filme, não. Vamos guardar pra esse agora, rapaz. Vai ser que nem, ser que nem o, o Retorno do Rei, né? Vamos deixar pro último pra premiar a, a obra toda. <risos> Melhor edição. Esse aí que ia é ficar fora, do... <risos> só sabendo comercial. Que é a favorita. Infiltrado na clã. Bohemian Rhapsody. Green Book. Aí, primeira vez que o Green Book aparece aqui? Não, não. Foi, apareceu com o um ator lá, né? lá em cima ator com E o vice. Edição. Edição é mole de explicar, né, cara? É, é você selecionar lá tudo aquilo que você filma. Você tem que pegar todas aquelas 500 mil horas que você filmou lá, principalmente quando é o Zack Snyder que filma, né? E você dá, uma, dá uma, assim, um sentido para aquilo tudo, né? Então você vai cortar, vai encaixar Caraca, aqui e tal, que, tal.
1: Que, que gratuito isso, cara. O Zack Snyder nem então... tá. É, é o moleque é bonito que fala isso. Nem cara. tá cara,
0: trabalhando, cara. né? Nem tá trabalhando ultimamente. Não, muita gente faz isso. Né? Hoje em dia, né, que, que é digital, né, cara? Os caras filmam pra caramba, né? Antigamente, quando era rolo, a galera segurava um pouco mais. Hoje em dia não tem, não tem limite mais, não, cara. Os caras saem tá filmando tudo. Mas e aí? O que vocês acham disso aí, cara? Eu tá, tô, tô, tô olhando aqui, tá complicado, cara
1: para mim para mim vice para mim tu, o, é, os filmes é. os a filmes do do Adam McKay a edição é, é, é essencial para é. dar para dar dinâmica pro filme sabe uhum.
2: mas a forma que ele conta a história assim tem umas vírgulas no meio da, da montagem que você é que e
1: surpreende. assim o, o, o vice ele é um filme é um filme difícil assim como a Grande Aposta foi porque se trata de um de um tema complicado, principalmente pra gente que é brasileiro e não entende completamente a política americana e tal. Então, a a chance de você ficar entediado no meio do filme, ela é grande. Principalmente com o tanto de de coisa técnica que eles vão soltando. Mas ele faz de um jeito tão dinâmico, cara, que eu fiquei ligado o filme inteiro, assim. E o filme é grande, o filme é grande pra caramba. Eu vi no cinema e, assim, igual, por exemplo, tem uma cena lá que é ele... É o, o, o Christian Bale convencendo o Sam Rockwell, né? E, e aí tem a edição, tipo, aí tem o um corte entre ele fala uma coisa e aparece o cara jogando a isca. Entobra, né? Aí depois, hora que o cara aceita, cê, vem um sonzinho e fala: Ó, oh, pegou, tipo, como se tivesse pegado o peixe. Cara, é muito, muito é, bom. Ele, assim. ele usa muito ele o é, que você fala Ele é muito corajoso, né? o Edam aqui é muito corajoso. Assim, o cara começa a subir os créditos no meio do filme. <risos> Isso aí foi uma É, doidinha, é, é né, insana, a edição dele é insana pra mim.
2: É. Aquela parte que mostra a galera embaixo da mesa no, no Iraque lá com as bombas caindo, fazendo uns cortes, você fala, caraca, o cara tá contando um bagulho aqui, de repente se corta, vai pra lá, e você fala, caramba, que, que
0: é Realmente, cara, realmente aqui. a edição ajuda muito a contar a história, né, cara, desse, desse aí, mais do que os outros. Assim, que é uma edição diferente mesmo, como vocês estão falando, são com inserções, com... o Green Book é. não consigo ver uma edição nada de diferente do Green Book, não. Tá assim como no infiltrado na clã também, eu não consigo ver muita diferença, não. Acho que eu vou
1: com vocês, cara. Eu vou de Vice também. Show, tô conseguindo convencer pra caramba nesse, nesse episódio. <risos> <risos>
0: A do Bohemian Rhapsody. A edição é boa também, né, cara? A edição é boa do, do filme também, mas.
1: Vou, vou, vou mandar a real. Eu gostei do Bohemian Rhapsody, mas eu acho que, sei lá, a única categoria que talvez merece é o Rami Malek pelo Fred Mercury, que é ah, de cara, resto. Ah, que é isso, é um filmaço. Cara,
2: cara, eu ia falar que era um filme bom, mas só isso, mas eu deixei. tô esperando pra falar no. Ah. Não tiver nos melhores Vocês <risos> filmes. Vocês são muito
0: chatos, cara. Pô, o filme é muito legal, cara. Sai fora. Cara. Pô, é legal, é legal, pô. É legal, mas sei lá. Não, Ainda
2: não. mais quando eles cantam, né? Tipo, quando passa as músicas, assim, naquelas é, passagem de tempo, assim, que passa as músicas. É a melhor parte do filme. Mas tudo bem, vai.
0: <risos> melhor roteiro adaptado. É infiltrado na Clã, a balada de Buster Scruggs. Se a rua Bill, Billy falasse, ou Bill Bailey, sei lá. Nasce uma estrela e poderia me perdoar. E aí, o que vocês acham de roteiro adaptado? Aqui acho que a gente já pode começar a falar um pouco sobre os filmes, né? Pra galera que não viu, sem dar spoiler.
2: Filtrado na câmera, eu acho muito louco porque é muito denso, ele é pesado o tema, mas a forma que ele é contada, ele fica divertido, sabe? É. Parece que nem é tão ele sério flerta o com, Ele flerta
0: com a comédia ali, né? Um mas pouco. Eu
2: não sei. É, mas eu não sei é. se dá pra ganhar. Eu acho que o da Netflix aí, dos que eu vi, tá ligado? Porque o Nasce uma Estrela de roteiro é aquilo, né, cara? Pô, é um baita filme, as atuações pra mim estão boas, as músicas são demais, você consegue sentir ali todo o drama e tal. Mas eu acho que de roteiro é é muito aquilo, qualquer coisa assim. Não tem nada de. É,
1: eu também acho que não tem nada demais o Nasce uma Estrela.
2: O Da Rua, Se a Rua Billy Falasse, eu não não vi.
0: Então, esse aí eu 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 vi hoje. Esse da Rua Billy Falasse é do mesmo diretor do Moonlight, né? Mas ele, ele, cara, é um romance só que ele ele sempre encaixa a questão é, racial né ele sempre quer trazer uma mensagem em relação a isso então ele é um filme bem romântico mesmo assim ele te, ele tenta focar bastante em mostrar que aquele casal se ama mas só que eles encaixam esse casal numa realidade onde assim isso não é não é spoiler né é porque o, o esse cara ele é preso por ser por ter acusado de ter estuprado uma mulher e preso injustamente né tal eles apontam isso no início do filme que é injustamente então o filme ele ele consegue ele vai contando a história dos dois, ao mesmo tempo cortando pro momento que ele tá preso, mostrando eles no passado, sabe? É bem interessante, e mostrando, ele consegue encaixar essa questão racial no meio de um romance, sabe? E, ao mesmo tempo, e é pesado nesse sentido. É bem pesado, né? Como, assim como Moonlight também faz. É interessante, cara, como o roteiro, assim, olhando como o roteiro, como ele montou pra, pra contar essa história, né? Escrito ali. É interessante, sim, mas não sei, não sei se leva, não. A balada do Buster Scruggs são contos, né? Na verdade, são vários contos. <risos> Dá até pra você ver um pouco, terminar um conto, dois, parar um pouco, fazer outra coisa e voltar depois. (risos) No no fundo, eles não não estão ligados um ao outro, né? Dá pra você ver como série. É, dá pra
2: ver como
1: série. Assim, eu acho difícil dizer, por mais que eu tenha gostado aí do do A Balada de Buster Scruggs, eu acho difícil você dizer que, assim, é o melhor roteiro, porque ele é quebrado, né, cara? Eu acho que, assim, (risos) ele tem um, um tema em comum, mas são histórias completamente diferentes, né? Então... Sei lá. Pô,
2: mas se a história daquele cara que cavava o um buraco pra pegar ouro fosse um filme.
1: É <risos> muito bom, né? <risos> Pô, aquela história é muito boa, cara. Ah, então... não, cara, o filme você é pode... incrível,
0: cara. Se você ainda não assistiu, ainda que tá ouvindo a gente, cara, assiste aí, tá no. tá no Netflix. Acho que a gente não vai falar mais dele aqui pra frente, acho que é o, foi a única indicação dele aqui. Foi essa e a outra lá em cima. Não, tem que trilha sonora, sabe, se eu não me engano. Ele foi indicado por música também. Uma coisa assim. Mas vale muito a pena, cara. É um filme que meio que passou batido, né? É dos irmãos Coen. E, e isso é isso, são vários contos no Velho Oeste, né, cara? A Balada de Buster Scruggs, na verdade, é o primeiro conto, né? Não tem nada a ver com o resto dos outros, né? É um personagem muito engraçado também. Pois
1: é, eu fiquei. Eu, eu, eu não tinha ouvido. Eu só tinha ouvido falar que o filme era bom, mas eu não sabia, não fazia ideia do que que. Eu sabia que era faroeste, né? Mas eu não sabia que eles eram. que eram contos, né? E aí quando o cara começa, e aí acaba a primeira história, e começa com outra coisa, o James Franco aparece assim, e você fala bem assim, o que que tá acontecendo, cara? O cara, tipo, mata uma história, e aí, na, só na terceira que eu falei, ah, são contos, porque eu achei que quando acabou, quando tava na segunda, eu achei que eles ainda iam criar uma ligação, porque ainda continua na mesma vibe de faroeste e tal, e aí eu achei eu falei em algum momento eles vão ligar as duas histórias né e aí depois vai para terceira história que não tem nada a ver eu falei ah então são pequenos são pequenos contos e tal e aí que eu fui <risos> que eu fui sacar
2: é eu tenho uma certeza daí nenhum que eu assisti vai ganhar <risos> é, os resultados na clã não dá para ganhar melhor roteiro adaptado a balada de bossa skrogs também não dá dá se uma estrela também não deve estar tá entre da rua ou. Oh.
0: É, o poderia, poderia me perdoar, poderia me perdoar. <risos> também é, cara, interessante também como ele conta a história também. Mas é um roteiro bom. É um roteiro bom também.
1: Mas não sei se leva, não, cara. Eu vou votar no infiltrado na clã, cara. Eu acho que deveria levar, assim. Pegou acho... falei pra vocês, por mais que eu gostei do, do, do Buster Scruggs, eu acho difícil você dizer que é um roteiro, porque são histórias diferentes, assim, mas. Sei lá, eu acho que dos que eu vi, o nosso Estrela eu acho que não merece. E os outros dois eu não vi, então eu vou de Infiltrado na Clã.
2: Cara, mas... Não, só falar mais um pouco pra você tentar me convencer aí. Por quê? Eu, eu gostei do filme Infiltrado <risos> na Clã. Eu gostei do, da ideia de você pegar um tema extremamente pesado e colocar como quase uma comédia. Você chega a rir diversas vezes no filme. E o cara tá tratando de racismo e de crimes raciais. Sim. Mas... Eu não sei se tem é, essa. Mas eu pegada. acho que
0: o peso, a, o valor do roteiro tá justamente nisso aí que você falou, Anitta Ele consegue pegar um, um. Ele mantém a parada séria ali pra gente, né, o tempo todo, mas com esse tom aí leve e, ao mesmo tempo, sério, entendeu? Sei lá, acho que a mágica do roteiro tá nisso, nos diálogos, que, é, que são leves, mas ao mesmo tempo traz uma, uma mensagem e no final ali, né, ele dá uma pelada, né? <risos> Mostrando aquelas cenas Sim. reais ali. Ele, ele pega pesado ali. Dá um socão ali, na ele, nossa ele,
2: barriga. Na hora ele avisa pra quem que é o filme, eu acho. É. <risos> assim, ah, o filme é, é isso daí. Então tá, eu vou de Filtrados na Clã, então. Filtrados na Clã.
1: <risos> Convencido.
2: É.
0: Vou arriscar, cara. Eu vou arriscar esse do se a Rua B, Bale falasse aí. que eu gostei? Achei interessante. Como roteiro, achei interessante. Apesar do filme eu não, não, não ter gostado tanto assim, não. Seguindo o roteiro original agora... Green Book, O Guia, Roma, No Coração das Trevas, A Favorita e O Vice. É a primeira vez que aparece aí agora o No Coração das Trevas, né? O Nito assistiu, né? (risos)
2: Acho que é a única, né?
0: É, a única também.
2: (risos) Eu acho que Green Book aí é o favorito, né, não?
0: Cara, eu achei achei muito maneiro, cara, esse filme. É o meu queridinho, cara.
1: É, mas rola umas polêmicas aí, né? Vocês ficaram sabendo das polêmicas aí do do Green Book?
0: Não, o que que tem Que é mentira, dessa essa parada, né? Que é isso?
1: É, que a família do cara lá não autorizou a parada e de que... Fala que os dois nunca foram amigos e...
0: Ah, é, então pronto. Por isso, mesmo que que é, uma... por isso mesmo que vale a pena, cara. Porque é um roteiro original, ou seja, os caras inventaram uma história. Não é nem adaptado da, da verdade. <risos>
1: <risos> <risos> é, e tem uma... Um, sei lá, tem uma galera mais desconstruidona que eu aí, que eu, eu não consegui enxergar esse, a problemática sei que eles enxergaram sei, no filme, sei, que que falaram meio mal aí, mas eu, eu como eu não eu não comungo da, da opinião deles, eu não, não sei nem te falar quais, quais foram os problemas, exatamente. Mas tem rolam umas polêmicas aí ao redor do filme. Mas, mais brasileiro do que gringo, eu não vi muito, muito gringo falando mal, não. Mas enfim, eu também gostei, cara, gostei. Eu vi ontem o, o Green Book, foi assim, eu achei que eu não ia conseguir ver, porque aqui já saiu do cinema, saiu acho que semana passada e eu enrolei pra ver e não consegui. E aí eu vasculhei, sabe, no fundo da locadora Torrent e consegui <risos> achar. E aí eu consegui achar ontem, cara. Eu gostei pra caramba. Gostei muito mesmo. É um filme que, assim, o filme é longo. Ele é uma. que a galera fala, né? Uma road trip. Uhum. Que, sei lá, em algum momento eles passam muito tempo dentro do carro, passam muito tempo em hotel. E tem chance, assim, de ficar chato e não fica, cara. Não, porque, ele vai no crescente, interessante, é, né? É... Sim, eu acho o final, eu acho o começo um pouco lento, um pouco arrastado, mas depois que, que eles caem na estrada ali e, e que você começa a ver os, os, os dilemas dos dois, né? Que você começa a ver. No começo você acaba odiando assim, o, o, o personagem do. do. do Boca de Algodão. Aí depois você começa a entender o cara, aí depois você começa a odiar o outro, aí depois você começa a falar: caraca, que. Esses dois caras, eles precisam trocar uma ideia mesmo, assim, como eles estão trocando, sabe? Porque, porque são dois caras problem, muito problemáticos, assim e tal. E aí, eu no acho... final, você acaba se fala, putz, cara, que legal. É, um, é meio good vibe, sabe? É, que termina good vibe, pra sim. cima. Eu, eu, eu não sei como é que tá a parada
2: lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, por exemplo, nesse esquema de polarização, é, essa demora no começo é meio que, pra mim, define muito bem quem é o, o italiano, né? Refere muito bem quem é esse cara.
1: É uma construção dele, né? É, que
2: você vai precisar disso, porque quando ele for dirigir um carro pra um negro, você vai precisar saber quem é esse cara. E aí, enquanto ele tá no carro com o negro, pra mim o forte do filme é a pegada que são os diálogos deles. E aí, nessa época de polarização, você ter esses diálogos no carro, você fala, caraca, mano. Que negócio louco. A questão do do comer o frango, sabe? Porque... Todos, eles tinham as as barreiras deles, né, que deviam ser quebradas. E aí vai quebrando com o quê? Com diálogo, com conversa, com conhecendo o outro e tudo mais. Eu acho que esse filme é muito louco nessa pegada, assim.
0: É, muito bom mesmo, cara. O Roma tem um roteiro interessante também, porque, assim, parece que a gente tá vendo a realidade, né, cara? Nesse sentido, assim, é um roteiro talvez mais, com menos diálogos, né? mas com mais, assim, talvez indicar indicação... Eu não li o roteiro dele, mas deve ser muito assim, né? Des- descrevendo né o, que, que, o que, que tem que ser filmado, né? O roteiro deve ser muito descritivo nesse sentido. Ou seja, a família está no parque, sentada, tomando sorvete, no fundo é, passa uma criança com um balão, entendeu? Eu acho que o roteiro deve ser muito descritivo isso porque tem... o filme é cheio dessas cenas assim que vão contando várias histórias ao mesmo tempo, né? Porque eu acho que a ideia do Quaron ali foi passar um pouco... É, o que, que era aquela, aquela vida naquele tempo ali, naquele, naquele momento do México ali, naquela realidade e tal. Então, acho que ele tem aquela cena da, da marcha, né? Na rua. Então, eu acho que ele é bem isso pra mostrar um pouco a época e tal. Ele usa poucos diálogos e mais, assim, recursos visuais mesmo, né? Então, o roteiro, a força do roteiro do Roma, acho que tá nisso. No Coração das Trevas é uma... É, ele só vai aparecer aqui, né? É com o Ethan Hawke, ele faz um padre. <risos> ele faz um padre. O filme tem uma pegada ecológica, né, cara? Porque... É um cara Sim. que faz. que é do Greenpeace, né? Se eu não me engano, que é meio, um cara meio terrorista, assim do Greenpeace, um cara meio maluco. Era Greenpeace ou Eu Não lembro se era Greenpeace ou se era outra coisa. Ah, era militante de algum é.
2: esquema aí de meio ambiente.
0: Isso, ele, ele começa a questionar, é, se, a se sentir deslocado do mundo, né? Porque a, a esposa dele tá grávida e ele fica, caraca, vou trazer meu filho pra esse mundo, esse mundo que tá se destruindo, o ser humano destruindo tudo, e ele começa a, a, a se confessar com o padre, né? Aí acontece uma coisa lá no filme que eu não vou falar o que é. E o padre meio que começa a comprar um pouco a... Também a, a pensar. O padre começa a pensar também nisso, né? E o Ethan Rock E o filme descamba pra um lado muito doido no final, né? É interessante. Até aquele final lá, né? É, o final muito doido. Tem umas cenas malucas pra caramba. Sei lá.
2: Eu acho que a ideia era boa. É. A ideia, a ideia, a ideia do filme é boa. Aí a execução nem tanto.
0: É, pois é. A favorita... É aquilo que vocês falaram, né? Cara, eu, eu, gostei, eu achei interessante a história, porque eles, eles trazem um, um, uma situação que ocorria... né, aquela história é real, não, né? Baseada em história real, não, né? É uma ficção.
2: Em cima de uma história real, né?
1: Então, é porque eles é, pegam... Algumas um... coisas na história são reais, assim. Ah, os é. personagens todos existiram e alguns fatos ex- aconteceram mesmo, mas a maioria, assim, é... É porque
2: o, a própria história do filme, né? Como é contado, é muito especulativa também, né? Não tem muita
0: coisa de concreto. É, pois, assim, é, de... pois é, pois é. É, mas é interessante, né, cara, eles mostram isso, conta conta a história de duas pessoas ali que estão querendo ser as queridinhas da rainha, né, por por vários motivos ali, que que tem que ver o filme, porque não vale a pena ficar falando aqui. Eu achei achei interessante, cara, é a rainha muito doida, né, interpretada pela Olivia, Olivia Coleman, que tá fantástica no filme, tá fantástica ela, mas assim, como roteiro, realmente não, acho que passa a batida aqui. É difícil, eu vou estar no Green Book. É, Green Book, pô. Cara, eu vou de Roma, eu vou de Roma, vou arriscar aqui. Tô indo sempre contra você, né? Cara,
2: Roma é o a forma da água desse ano, assim. <risos> é filmaço, é um filme cheio mas de coisa. Mas,
1: mas, mas, mas e aí, ô Nito, você falou lá em cima, quando <risos> a gente, em algum momento, que você não, não, não votou em A Balada de Buster Scruggs, você falou assim, eu não vou votar nesse porque é Netflix. Você
3: uhum.
1: acha que a galera vai entregar, assim, melhor filme pra Roma depois? Caralho, agora, melhor filme não fala agora, não, mas... Você acha que Roma vai levar muita coisa por estar em streaming, cara? cara ganhou, ganhou, Roma o ouro, levar, né?
2: ganhou o Globo de Ouro, né? Podia levar tudo que participou, cara. Pode pegar todas as estatuetas e levar pra casa. O filme é demais.
0: Mas é da Netflix. Então, já que, já que esse aí a gente tá falando de Roma, isso aqui acho que é a barbada, né? Melhor fotografia. Roma. Nasce uma estrela. Roma. A favorita. Roma. Guerra Fria. <risos> E, nu, e nunca deixe de lembrar esse eu nem vi, você nem conhece o
1: filme puta cara, deixa, deixa eu falar de Guerra Fria rapidão, porque eu não consegui terminar de assistir, mas cara eu não consigo eu não consigo essa pegada de filme velho, não, ca... tem que estar sério, no se... clima cara, não é, não é pra Nossa, ver cara, se, se, se sério se, se essa galera porque lá é na Polônia, né, que é a história se passa na Polônia e se essa galera é assim mesmo, ou era assim nessa época, cara, sei lá, vai, vai pro lugar mais quente. Sejam felizes, não, mas cara, é que Porque tá, as pessoas. Não, a galera não tem expressão, é velho. É eu, difícil, não, mas é que cara. tá. Eu sei, cinema... eu sei que a gente tá falando de um, de um tempo que era guerra e tal, assim, mas. Sei lá, eu acho que nem... Eu não consigo entrar na na vibe do filme, sabe? Não, mas então, é porque a gente está acostumado com o cinema americano, né,
0: cara? Que aí sim, é aquilo que passa longe da realidade, né, cara? As interpretações são sempre mais caricatas. Ninguém é daquele jeito que a gente vê nos filmes americanos. O cinema europeu tem uma tendência diferente, pô. A ser a coisa mais mais, mais realista mesmo. A não ser tão óbvio, né? Nas passagens de tempo. O Guerra Fria, o tempo passa você às vezes, você tem que entender o que, que aconteceu, assim, você tem que pensar entender, entender o que aconteceu, porque eles não, não explicam muita coisa, você tem que entender que nesse momento ela chegou, lá. ela tá casada, ah, agora não, ela separou, tinas. você tem que ficar entendendo, porque eles não explicam, ó, que ela, que ela separou, se fosse um filme americano ia mostrar, ia ter um diálogo e falar, e aí, você tá casada? Não, eu separei, entendeu? É, tem essas diferenças, o filme o cinema europeu não, não é assim, né, é um cinema que exige um pouco mais de espectador mesmo, então tu tem que estar tá... Tem que estar tá no, no, no clima para ver esse tipo de filme. É um filme interessante, cara. Como fotografia, o que chama atenção é que ele é filmado em 4,3, né, cara? é Meio quadrado assim a tela, né?
1: Tu reparou isso, Felipe? É.
0: <risos>
1: sim, ele não é wide, né? Eu, a primeira é. coisa que, que a hora que começou a rodar aqui na, na, na minha TV, eu falei, cara, será que está configurado errado e tal? Eu fui ver. Não, não é assim era. Mesmo, era né? Aquela que me TVzinha mesmo. de tubo. É uma é, fotografia aqui, cara. A Roma é Roma fantástico, né, cara? Pô, sim, Roma. <risos>
0: por favor, Roma, é em preto e branco e é isso, cara, ele é cheio de plano aberto, né? Como eu falei na minha na, minha, na minha interpretação do filme. Ele tá contando várias histórias ao mesmo tempo ali, não só da do, do núcleo principal ali, ele usa muitos planos abertos para isso. E, pô, e é, a é fotografia, né, cara? Então, eu acho que aqui é barbada.
2: Aquela cena da praia ganha,
0: pô, sensacional, cara. Cena da praia, cena do nascimento do bebê também, cara. pelo amor de Deus, cara.
2: Putz, é mesmo, cara? <risos>
1: Caraca, aquela Puta, que cena. Eu não tava preparado, cara, pra ver aquilo. Nossa, <risos> Sério? que cena. <risos> nossa.
0: Vamos lá, seguindo aqui. Melhor trilha sonora. Se a Rua B eu Falasse, Ilha de Cachorros, Pantera Negra, O Retorno de Mary Poppins e Infiltrado na Clã. Caraca, aqui ó, eu não vi retorno de Mary Poppins nem Ilha de, ilha de Cachorros. Ué, cara, você tá achando eu, foco é, eu só aqui, hein, vi cara. Pantera
1: Negra e Infiltrado na Clã. É. Eu, eu acho que eu vou de Pantera Negra, hein. Eu também vou porque
0: eu acho que, acho que, acho que a coisa que eu, eu menos
1: gosto no Infiltrado na Clã é a trilha, cara. Ah, eu gostei das duas. Eu vou de Pantera Negra, mas eu gostei das duas.
0: É, o Pantera ele consegue, é, ele tem as músicas incidentais, né? Músicas, as músicas tipo com gente cantando que são boas, né? Os cantores, tá? os rappers lá e ah. tal. E tem também as músicas instrumentais, né? Orquestradas também que são bem legais, cara. Tem uma, uma identidade diferente ali. Tô, tentando, tô lembrando aqui das músicas.
1: É, tem uma mistura, de, tem hum, uma é mistura disso com, com um hip-hop, assim, é. muito da hora, cara.
0: E já emendando aí, então, canção original. Pô, essa aí também é barbada, né, cara?
2: Nasce uma estrela.
0: Vai ser é. Shello cara. É shallow, Nasce uma Estrela. All the Stars... Pantera Negra, que eu não sei nem como é que é essa música, não lembro. I'll Fly, I, não, I'll Fight, do R.B.G., que eu não sei nem que filme é esse, é. The Place Where Last Things Go, do Retorno de Mary Poppins, e When a Cowboy Trades His Spurs for Wings, a balada de Buster Scruggs. É. é a música lá do, do primeiro é. conto, né? É, a música é, do primeiro é conto. Que é, engraçado,
1: é, É, cara, aqui, aqui é chela, não tem... É. Não tem eu como. acho que merece, cara. Merece, é merece. Uma... É aquilo que a gente falou, né, a música não é incrível, mas o momento que ela entra no filme e ah, tal... Ah, a música é, é
0: maneira, sim. A letra é legal, cara. Não Fala é! E você não
1: ficar na... Eu gosto, Guedes. Só estou, estou dizendo, só estou dizendo que tem músicas melhores. <risos> no filme, inclusive. Tem música da Lady Gaga, sozinha no filme, que é
0: melhor, inclusive. É, eu não acho, não eu acho. Essa aí é muito boa. Esqueça o que o Felipe tá falando aí, ignore. É <risos> 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 a balada de Buster Stuggs, não é, não. Mas uma coisa que eu tava pensando na balada de Buster Shanks, que a gente não falou lá, lá atrás, né? Ele lembra um pouco um filme os filmes um pouco do Tarantino, né? Não tem aquela pegada? Violento pra caramba, assim. Com a... eu, eu percebi, eu tive um pouco essa sensação.
1: Tem, aquela cena que ele, que ele pisa na mesa, cara. meu irmão. <risos> é, tarantino ali. É, muito bom, cara.
2: Mas os Coen não tem essa pegada meio quase Tarantino, assim? De... É, mas... In... Inclu- eu... Inclusive um dos contos é muito parecido com os Oito Diados, o começo.
0: Pois é, pois é, aparece é. muito. Mas assim, eu não, a tô na charrete, não, né? Tô tentando lembrar dos filmes do Coen, Acho Assim, não acho que não tem essa violência com essa pegada meio caricata, né? Porque tem umas horas ali que meio é violento, mas chega a ser meio, caramba. Parece que é meio surreal assim o negócio, né? Meio forçada a violência ali. E é bem Tarantino isso, né? Aquele sangue espirrando, Um
2: ser humano com 50 litros então, Sim,
0: né? Agora tenho, são os quatro principais prêmios da noite. Vamos começar a melhor direção. Tá mais rápido que o Oscar, cara. Tá mais rápido que o Oscar, né? Tá isso aí, mas isso aí mesmo. <risos> melhor direção. <risos> Afonso Quaron por Roma. Spike Lee, por Infiltrado na Clã. Yorgos Lantimos, que é um grego aí, né? Pô, a favorita. Ou esse que é o grego, sei lá. São... Não, esse é o russo. Paul é o não, não polonês, esse é o grego, o porque... outro
2: é o polonês. né polonês
0: é, o Paulo e Noski de Guerra Fria, e o Adam McKay de vice. E aí, cara? É, são todos cara, assim. O Adam post...
2: McKay tá muito bom, cara, mas. Afonso Quaron.
0: Pois é, e... eu acho que como diretor, assim, o trabalho mais difícil, assim, eu acho que foi do Quaron, cara. A história. A, contar, a história mais difícil de ser contada dessas aí, pra mim, é Roma, né, cara? Pela forma como ele quis contar essa história. E não é um filme que todo mundo vai gostar, não, né, cara? Com certeza. <risos>
1: É, cara, eu tenho uma, eu tenho uma queda pelo, pelo Mackay aí, eu vou de vice, cara. Eita, porque eu lá, acho que, que leva, sei lá, cara. Roma vai levar o melhor filme, eu acho.
2: Cara, eu acho que Roma tem que levar o melhor filme. Mas aí, melhor di- geralmente,
1: o melhor diretor leva melhor filme, apesar de... Não, ultimamente um ano, tem mudado um ano passado, isso, passado né? não foi, é, né? É, ultimamente
0: tem mudado isso, cara.
2: Eu acho que o Cuarón vai levar melhor diretor, e por mais que Roma é o melhor filme, não vai levar, Entendeu? Por causa da Netflix. Mas Roma é o melhor filme. Levando ou não levando é o melhor filme.
0: Agora, será que eles, não, de repente, não, não um en- aí o Spike Lee, hein, cara? Que Já é um diretor veterano pra caramba. Ele é indicado pela primeira vez, se eu não me engano, como o melhor diretor. Sim. E, de repente, pode rolar mas aí uma... Não. não sei.
2: Ah, mas aí se rolar... Aí eu digo que se rolar esses esse prêmio... Vai rolar mais por essa homenagem de que faz
1: É, mesmo. mas é isso.
0: Mas o Oscar é isso, cara. É isso que eu tô falando. É. O Oscar é isso, entendeu? A gente, quando na hora de escolher Sim. aqui, a gente tem que pensar nessas coisas também.
1: É. Pul- Politicagem é. que vai ser aí, eu acho. É, mas eu vou de
2: Afonso Cuarón porque o Afonso Cuarón, ele destruiu, na direção. É,
0: eu também, cara. Eu vou de Roma também, cara. um filme muito diferente, muito difícil de, de fazer. E ele mandou bem demais. Vamos lá, melhor ator agora aqui compara que é fogo, cara Aqui é difícil Aí mais. tá difícil Caraca, tá difícil, cara né? Bradley Cooper por Nasce Uma Estrela O Rami Malek, né Por Bohemian, Bohemian Rhapsody O Christian Bale por Vice William Defoe por No Portal da Eternidade E o Viggo Mortensen por Green Book Caraca, cara tá Aí, não dá Essa aí não dá não pra escolher não, cara
2: Mas, mas é. não mas, mas usando a mesma lógica do ano passado É do Christian Bale
1: por Porque é a acho mesma que eu...
2: lógica do...
0: Do Gary Oldman. Do destino
2: de uma nação. É, do Gary Oldman. É. Ah, cara, eu não, eu não sei, não consegui cara. encontrar o ator dentro da atuação do personagem, entendeu?
0: Uh-huh.
2: Você não consegue encontrar o, o Christian Bale dentro do personagem. Então acho que vai pra ele.
0: Pô, mas sabe o, um trabalho que... Me chamou muita atenção, cara. Foi o do Bradley Cooper, cara. Pra mim, ele tá fazendo uma parada diferente também sim, de tudo que ele já fez, sim. assim, cara. Ele tá muito cara, diferente. Eu, ele tá, eu, ele tá sensacional no filme, cara.
1: Eu, eu reassisti o, o Nasce Uma Estrela ontem com uma galera que tava. Estávamos no aniversário lá, a galera que, que acabou o aniversário, a galera quis ver o filme. Cara, é. É animal o sotaque que ele faz. Porque o sotaque não tem nada a ver com ele. Ele faz um sotaque de um cara do Arizona e tal. E ele tá completamente bêbado o filme inteiro, cara. Não dá pra entender. Assim, se não tiver legenda, cara, mesmo se você fala inglês fluentemente, não dá pra você entender direito o que ele fala. É bizarro, assim. Ele tem... E ele... É, a atuação... É, a parte física também, que ele precisa estar bêbado, ele precisa estar tá, é, meio tonto o tempo inteiro. Cara, tá muito bem. É. Assim, é completamente diferente do Bradley Cooper galanzão sabe? Que você vê em... No, no Sei lá, nesses outros filmes aí O Se Beber Não Case, aquele Sem Limites É completamente É outro cara, velho É outro cara, assim Mas, mas vocês não acham mesmo...
2: que, que o Oscar tem muito esse negócio Do perder o peso, ganhou o peso? <risos> não, tu que eu ah, prêmio quem faz isso? O cara, é é o cara perdeu isso? muito peso, ganhou o Oscar Ah, o cara ganhou muito peso, ganhou o Oscar É, eu não eu acho que não, nem,
0: não só isso Como também a caracterização, assim Por exemplo, o, o, o Rami, Rami, Rami Malek né? vai, Eu acho que ele é o favorito eu, ele, ele tá muito bem no filme, acho que ele vai levar Meu voto é nele, assim, eu não queria que fosse ele não Mas eu acho que ele leva Porque é isso é o que você falou Ele tá, ele, ele, já, ele já ganhou
1: outros, né? Os... Os outros prêmios que o Bohemian Rhapsody tava concorrendo aí, de Globo tudo, de Ouro, né? essas paradas, ele levou, né?
0: é Ele virou o Fred Mercury, né, cara? ele tá, é, o, é o cara o Fred Mercury agora ali, pô. Tá perfeita a caracterização. No início eu achei um pouco estranho, assim, aquela coisa do dente dele, né? Parecia que o ator não tava Sim. muito confortável com aquela dentadura ali. Mas eu acho que depois, vendo umas entrevistas do Fred Mercury, realmente ele ficava também fazendo muito esse movimento, assim, com a boca mesmo, como se estivesse passando o lábio no dente, assim, sabe? Tá perfeito, cara. É assim Eu não queria que fosse ele não, mas... Não dá pra tirar o mérito do cara, né? Ele tá fantástico no, fazendo o, o Fred Mercury. É,
1: ó, eu acho que vai ser o Christian Bale, mais o meu voto vai em... Eu quero o Bradley Cooper, cara.
0: Tu acha que vai ser o Christian Bale?
1: É, eu acho que vai ser o Christian Bale, mas eu, eu queria muito que fosse o Bradley Olha Cooper. Olha aí, caramba, hein? Felipe,
0: você também, né, Nito?
1: Sim, o Christian Bale ganhou 14 quilos, cara. Quem ganha 14 quilos, ganha o Oscar. <risos> é, gente... ah, então eles não... Se fosse seguir essa lógica aí, o Oscar não precisava premiar o ator, né? Premia aquela galera que tira foto antes e depois é. da dieta, sabe? <risos> <risos> Três meses com Herbalife. É,
0: é a gente também não... acabou não falando aí, né? Tem o Viggo Mortensen também, que tá sensacional também no filme, cara. Também fazendo uma coisa é, diferente pô, do, que... Muito do que ele fez. Fazendo esse... o bocudo lá, o Tony Lip. Um cara bronco pra caramba, ao mesmo tempo inocente e meio ingênuo também, né? Então é aquele cara que vai conquistando a gente. Ele tá muito bem no filme também. Ele também engordou pra caramba também, cara. Não sei se ele tá gordo na vida real mesmo, mas ele tá gordinho pra caramba no filme.
1: Eu, acho que, eu acho que ele tá gordo mesmo, cara. Eu acho que ele tá na, na fase a fase já que não, não, não se preocupa mais tanto com isso, né?
2: Já saiu da Terra-média faz tempo. É, não precisa mais
1: <risos> atirar em, em Ork
0: nem nada. É, e o William, Daf- William Dafoe, tá aí, né ele faz o filme no Portal da Eternidade... Que ele interpreta o, o Van Gogh, né? o Vincent Van Gogh... É um, cara, um filme eu vi, assisti ele ontem... É um filme bem difícil, cara, de assistir... É um filme bem lento, bem contemplativo... O Van Gogh, ele é conhecido por ter sido um cara meio maluco, né... Cortou a própria orelha... Tem essas paradas, todas essas histórias todas envolvendo ele... Então o filme, ele, ele aborda um pouco essa loucura... A gente vê muito o filme através da perspectiva do, do Van Gogh, né... Então é um filme meio de, bem difícil de assistir, cara... A primeira meia hora, 40 minutos, dá vontade de parar, mas aí depois ele fica um pouquinho mais interessante e, e vai, assim. Mas é um filme difícil e ele tá muito ah. bem. Ele tá muito bem mesmo, cara.
2: É, o, o William foi é um grande ator, né,
0: cara?
2: É, é. Eu acho que eu gosto dele bastante. Não tem Oscar, eu tô, né? Eu acho que ele ainda não ganhou.
1: Eu tô vendo aqui que você não gostou do filme, Guedão, porque você deu dois e meio aqui no Letterboxd. É, então, por aqui. isso. Dois e meio
0: pra mim é tipo assim, não é um filme bom, é um pouco abaixo do bom, então é isso, não é um filme fácil de ver não, cara é um filme meio complicado não é, não é interessante o tempo todo não, sabe uma hora fica meio cansativo, pô, ele gasta muito tempo, o interessante é o trabalho de ator dele mesmo, porque pelo que eu li ele aprendeu a pintar como Van Gogh, né, então as cenas dele pintando os quadros é ele mesmo pintando sabe, então como trabalho de ator é legal, mas só que o filme é isso às vezes mostra ele pintando um quadro sei lá, 4 minutos ele pintando um quadro, cara De tela, ele aprendeu a pintar para fazer o filme. Isso conta. É, conta.
1: (risos) Não é é ganhar 14 quilos. Não é ganhar 14 quilos, (risos) mas
0: vamos lá. Melhor atriz do penúltimo prêmio da noite. Também tá bem complicado aqui, cara. Olivia Coleman. Difícil aí também. É, Olivia Coleman, pela favorita. A Lady Gaga, por Nasce Uma Estrela. A Glenn Close, por A Esposa. A Melissa McCarthy, por Poderia Me Perdoar. E a, e a Litsa Aparicio, por Roma. Que é, que é a menininha lá, que eu esqueci, não é a Cleo, né? Que é a empregada.
2: Cara, eu, eu queria muito que a Lady Gaga ganhasse. Não, não vai ganhar. Cara, não, vai. Vai. não, não, Faz, cara. Mas não queria porque eu gosto dela atuando, assim. Mas só porque eu
1: gosto dela atuando, não é porque... Cara, eu acho ela muito normal, cara. eu também achei super valorizada, sabe, cara? É, eu acho de... ela, tipo assim, é uma cantora que consegue atuar ok. É? Do mesmo de... jeito que o Bradley Cooper é um ator que consegue cantar ok, entendeu? Mas, mas
2: <risos> não, mas aí... Não tem como não votar na favorita dessa vez, entendeu? Porque agora só tem uma, então...
1: <risos> não, pô, mas você viu A Esposa? Cara, é... A Esposa não. é demais, cara. Cara, a Glenn Close esse... tá uma sacanagem, cara.
0: É, não, ela, ela que tá, ela tá é, muito bem. a
1: galera falando que ela tá...
0: Ela tá muito bem e o filme é muito bom, cara. Esse filme assim é. me sur... foi dos que mais me surpreendeu desse aí, porque eu não esperava nada desse filme. E é um filmaço, meu irmão. Conta a história de, de um casal... É e o cara é um escritor, né, que acaba de ganhar o prêmio né prêmio Nobel de Literatura, né, o filme começa com isso, né? isso não é spoiler, e ela, a a gente vai conhecendo a história desse casal, né, e o quanto ela se anulou pra que esse cara se tornasse quem ele ele se tornou, né, e aí, cara, o filme, ele tem um plot twist lá no meio, que tu vai meio que pegando isso durante durante o filme, mas vira um drama, assim, pesado pra caramba, a relação dos dois é uma parada muito doida, cara, é muito bom, vale muito a pena ver, né? Nito, assiste esse filme, cara, é um filmaço, mas eu acho que ela não leva, não, cara. Eu acho é. que ela. Acho que ela já, já
2: Eu vi a galera falando que ela, ela tá melhor que o filme.
0: É. <risos> é, eu não sei. Eu gostei dos dois, cara. Gostei dela. De
2: eu e gostei gosto do pra filme.
1: caramba, inclusive do, do Jonathan Price lá, né? O é. que ó, faz o marido dela, ele também tá muito bem, cara. Os dois estão. Tem umas. Tem, tem aquelas. Sabe aquelas cenas que você fala bem assim, ah, o filme foi indicado por essa cena aí, sabe? Sempre tem. O filme uh-huh, que você faz pro Oscar tem aquela cena, né? Essa cena, que é uma cena que eles estão brigando lá, cara, é, os dois estão muito, é, assim, muito, muito bem. Quando
0: tu bota dois atores assim, animais juntos, né, cara? Ele, por exemplo, ele é um cara que merecia ter sido indicado, eu acho, ator coadjuvante, cara. Ele sim, foi melhor do sim, que muitos tá outros bem. que foram aí e, e não, não, não apareceu na lista, né? Agora, a Lady Gaga, você estava tá falando da Lady Gaga, assim, ela até merece a indicação por isso, né? Porque ela é uma surpresa, né? Ninguém esperava que a Lady Gaga conseguisse atuar desse jeito e ela mandou bem mesmo, Então, cara, merece uma indicação. É isso que eu tô falando. O Oscar, ele tem isso, né? Tipo assim, um reconhecimento pelo esforço dela. Pela pela revelação, então... Ela é uma revelação e tal. Então, a indicação é justa até, mas... Mas ganhar, eu acho que não é o momento dela ainda não. Ainda tem que se provar aí. A Melissa McCarthy também, cara, tá muito bem no filme. A gente tá acostumado a ver ela fazer comédia, né? Só (risos) filmes de comédia. Mas nesse, ela tá fazendo um um drama pesado pra caramba. E ela tá de mal também no filme, cara. Tá bem difícil esse aí, cara. tô... Tô muito na dúvida, inclusive, mas acho que...
1: Inclusive, esse ano, a Melissa McCarthy foi indicada ao Oscar e ao Framboesa aí, por algum outro filme que ela fez, algum <risos> desses filmes de comédia aí.
0: É, mas eu acho que a Olivia Colman leva esse aí. Eu acho que eu tô com, tô, é, com, eu tô tô bem, com ele, vou... cara, que ela tá animal também no filme, como a rainha malucona, né?
1: e você Eu vou filho? na Glenn Close, cara.
0: É isso, então agora vamos para a última categoria, que é a melhor filme, né? Esse ano foram indicados, acho que o limite são 10, né? Esse ano foram indicados 8 filmes. A gente tem A Favorita, Roma, Vice, Pantera Negra, Green Book, Nasce Uma Estrela, Infiltrado na Clã e o Bohemian Rhapsody. Engraçado que a gente falou e do Roma? Bohemian Rhapsody, ele, na, nas nossas indicações aqui, ele só levou um prêmio né, até agora, que fui, que fui eu que votei nele... <risos> Ninguém mais votou no filme em nenhum momento.
1: É, porque, porque, como eu disse, a única categoria que ele deveria estar indicado foi a que você votou.
0: Ah, <risos> cara, é um filme muito legal, cara. Pô, o é um filme. Eu achei muito. A produção. Fala aí, fala
1: aí ô, Nito. Você tava tá... tá esperando nesse momento, é, pra Fala, assistir aí, o aí, fala
0: ódio aí, do. do, do, do
2: cara. Do Rap, não, sabe? é que. quando eu assistia, eu pensei assim, caraca, o Guedão falou o ano passado que só tinha. que, que o nível do Oscar não tava tão alto, né? Aí eu comecei a assistir. Depois de ter assistido Pantera Negra, né, há muito tempo atrás, eu fui assistir o, o do Queen e eu falei, caraca, mano, é sério que esse daqui vem com esse favoritismo todo? Não, né, não é esse daqui, não. E aí terminou, falou: beleza, é um filme, conta a história de um, de um ícone da música, né, do rock e tal, o Freddie Mercury, o cara é zica, o Queen é demais e tal, mas, cara, eu achei um filme legal, assim, bom filme. Não, não entendo essa, eu, eu realmente não entendi
0: essa Então, mas eu acho que é um, conju- é um conjunto de fatores ali, ele realmente, como história assim, ele é uma biografia, né cara, é um, assim conta a história do cara, vida, morte dele e tal, mas assim É a... tipo o
1: Cazuza. É, não, mas tecnicamente é uma biografia errada ainda, né <risos> Por que tecnicamente é uma biografia errada? Ah, é. Em relação ao tempo que as coisas aconteceram, sobre bio... ah, as coisas Ah sim, que era... ele muda um pouco a ordem que... As co- a, não só a ordem, mas coisas que tipo, eles colocam lá e que a galera sabe que, que não foi assim e, e, e co- muita coisa, porque foi, foi conturbada pra caramba a, a produção desse filme, né, que o Brian foi é demitido, que o cara não ia trabalhar e tal é, e, e, e primeiro quem iria produzir é o cara lá que faz o o, o Borat, né, o, como que é o nome dele? Esqueci. É Borat ou Borat que fala o nome? Borat,
0: Borat do... Esqueci o nome dele, esqueci o nome do cara, mas eu sei quem é aquele... é. porque
1: ele queria contar a real e a galera do Queen gosta muito do Fred Mercury e não quis, né? Deixar, porque assim, porque o filme mostra coisas ruins. É, é o filme, o filme Mercury, pega né, leve mas... com ele, o filme pega mas ele, com ele. Ele é, mais, ele é mais tratado como uma vítima de é. todo mundo do que, do que ele ah, cara, responsável não, não por Cara, eu não assim, percebi sabe? muito isso, cara. Eu não percebi muito isso, não Mostra coisa
2: ruim, mas podia ser
1: pior, né? <risos> então, <risos> exato e, então, e, o, eles e o cara ele, né, do, cara? do, eles... do ele também queria ele também queria acho que ele queria mergulhar nas, nas profundezas né, mais profundas aí do Fred Mercury eu acho que os caras não quiseram Deixar isso rolar. Ah, cara, mas né? jogou
2: eu digo... e jogou a vilania pro outro cara, né?
1: Pra mim, o que mais me incomoda é aquele cara, assim, que parece que ele uh-huh. não. O, o Fred Mercury não faz nada e o cara manipula tudo, assim, na vida dele. Eu acho que enfraquece um pouco o, o, o papel do, do Fred Mercury.
0: Ah, cara, mas eu discordo um pouco isso aí de que, de que eles é apresentado só como vítima. Eu acho que não, cara. Eu acho que o filme mostra também que ele era um cara complicado, cara. Que ele, ele, ele foi causador disso tudo também. Ele era, ele era escroto com, com a galera da banda. Ele era um excêntrico. Ele, pô, ele que escolheu ficar viciado nas paradas. É, viciado em sexo na, na vida lá promíscua pro pra caramba que ele tinha. Então, sei lá, cara. Apesar do filme não. Em relação a isso, da, da vida sexual dele, né? O filme dá uma segurada, né? Evita. Pois é, eu acho que nem mostra ele beijando ninguém, né? Ou beijo, só mostra um beijo, né? Ele dá um beijo naquele cara no, que, é, que é o garçom lá acho que é o único cara que mostra ele beijando, se eu não me engano eu posso estar enganado então eles poupam um pouco isso, né não sei se para agradar o politicamente correto hoje em dia, né, para não ter muita cena de, de homossexual se beijando no cinema e tal ou se para poupar justamente a imagem do cara não sei, uma coisa ou outra mas eu discordo disso aí, cara, eu acho que mostra ele um pouco sem como vítima, mas é isso eu, eu, ele realmente não é um filme pesado né? é um filme mais para cima mesmo, cara mas como produção, cara, eu achei animal o filme como produção toda. Porque eu acho que o melhor filme é isso, né? É um conjunto de fatores. Tem grande atuação, tem uma grande produção, tem um. um, um como a gente falou, a música, tudo, tudo se encaixa muito bem. Então eu acho que é um, é um filmaço, sim. Não, mas realmente, a gente tava, tava olhando a lista com, com o Nito antes da gente começar a gravar. Dos indicados do ano passado, né? Eu acho que esse ano tá pior, cara. Eu reclamei do ano passado, mas acho que esse ano tá pior. Eu vou relembrar aqui, só que o Felipe não tava ouvindo. Foi Me Chame Pelo Seu Nome, O Destino de Uma Nação. Que é o do Churchill, Dunkirk, o Corra, Lady Bird, Trama Fantasma, O The Post e A Forma da Água e três anúncios para um crime. Eu acho que ano passado tem, 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 tem filmes melhores, acho, cara. Não é muito melhor Poxa, também é, eu
1: acho eu acho, que, eu acho que tirando o, o Lady Bird e, e o.
0: Me chame pelo seu nome. O, e
1: eu me chame pelos. Não, eu me chame pelo seu nome. Eu trama até fantasma. Trama o fantasma, fantasma. Cara, isso, o trama <risos> fantasma. Cara, tirando esses dois, que pra mim o Tran Fantasma, pra mim, é péssimo e o Lady Bird é ok, só todos os outros filmes são melhores aí de que quase todos esses que é, estão indicados aqui é esse verdade, ano. É
0: verdade, cara, é verdade, sim. O Nilton até falou que se Forma da Água fosse esse ano, ia ganhar de novo, né? É. Yeah. <risos> cara, mas assim, eu, eu não sei se o William Rhapsody vai levar, não, cara. Qual outro? Se não fosse esse aí, qual outro que levaria aí pra vocês? Eu, eu vou de Roma, cara. Eu acho que eu não sei se Roma vai levar, não, mas eu vou... Cara, ler.
2: assim... Não, eu, eu, vou, eu, eu não vou votar no Roma porque o Roma vai ganhar o melhor filme estrangeiro. Eles não vão dar o melhor é, filme É, é verdade, é uma Roma. categoria
0: que a gente não falou aqui, né?
2: É, porque eles vão dar o melhor filme estrangeiro pra falar assim, ó, toma aí, é o Prêmio de Consolação. Vocês fizeram o melhor filme do ano, mas vai ficar só com o melhor filme estrangeiro. E agora, vem uma pergunta. Se o Roma ganhar o melhor filme, ele automaticamente ganha o melhor filme estrangeiro?
3: Porque
2: tá disputando os dois.
0: <risos> é, mas é aí, eu, eu acho que sim, né? Eu acho que sim, porque... Não tem lógica, né? Que ah, ele é o melhor
2: filme, mas ele não é o melhor estrangeiro, porque tem um outro estrangeiro melhor. é não que que esse outro estrangeiro melhor não 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 tá disputando o melhor filme?
0: Não tem como. Se ele ganhar o melhor filme, ele com certeza vai ter ganho também o melhor filme estrangeiro. Acho que isso aí não tem.
2: E aí eu acho que vai pra Gribuck. É um filme americano. O americano gosta disso.
0: Será, cara? Vamos lá, hein? Eu vou continuar apostando aqui no Roma.
2: Eu acho que Roma merece. É o melhor filme do ano e tem que ganhar mesmo mas eu acho que eles não vão dar, é, levar Pois
0: vigor. é, eu tô votando aqui, cara, é isso. Eu não sei se a Academia tá nessa vibe também de votar de botar nesses filmes mais, assim, de arte. Não, acho que elas estão mudando um pouco com o tempo, não sei, cara.
2: Pô, A Forma da Água ganhou no passado, cara.
0: Pois é, né, é um filme meio diferente. E você, Felipe, tá... Mas acho que eu vou manter. Eu
1: tô, tô pensando aqui, cara.
0: Tá, vamos por eliminação tô... aqui. Nossa, uma estrela não vai levar, né? Nossa, uma Estrela, Infiltrado é, na não, Clã não leva, não. Pantera Negra não leva,
1: O Vício não leva. A Favorita não
0: leva. É, tá entre Roma, Green Book e o Bohem- Bohemian Rhapsody. São esses três aí, cara.
1: Ah, eu acho que o Bohemian Rhapsody não leva também não. Eu acho que tá entre Roma e Green Book, eu acho. Caramba, hein. Eu vou votar no Green Book porque, eu, apesar de Roma ser um filmaço, eu gosto mais do Green Book.
0: É, não, eu também. Apesar, eu, eu tô votando no Roma, mas eu acho que que o Roma vai levar, mas eu gostei mais do Green é aquele, Book.
1: É aquele negócio, eu, não, eu, reconheço, eu reconheço todo o valor do Roma e tal, só não é o meu tipo de cinema preferido, entendeu? Então, o Green Book, eu acho que fala mais oh. com o tipo de cinema que eu... Ó, oh, De todos esses filmes, quando acaba, eu fiquei com cinco minutos ali de
2: reflexão, eu falei, caraca, foi o Roma. Eu falei assim, nossa, olha o que esse cara fez. É. Tá Os outros, eu falei assim, pô,
1: bons filmes. O é, Roma eu acabei meio chocado, cara. Porque, por isso... porque ele, acaba, ele acaba com... Depois da, da cena do, do, do mar, né? E aí ela solta uma frase que você não tá esperando, né, cara? Ah, é? Caraca. E aí, eu, e aí, tipo, era um negócio que pra mim já tinha, sabe? Sido resolvido e tal. E aí ela solta essa que você fala... Caraca, cara, estava é preso dentro dessa mulher, assim. Verdade, verdade. Só resolveu ali. Putz, cara. Nossa, é, é forte, fortíssimo. Por isso que eu acho
2: que, que, que os filmes... Tipo assim, por isso que eu acho que Pantera Negra, por exemplo, se ganha... Você fala assim, pô, beleza, ganhou porque era um filme que era só pra entretenimento, que era um filme de herói, mas você foi pro cinema achando que era só entretenimento, chegou lá, tomou porrada pra caramba de tudo quanto é lado, você apanhou no filme, não só o vilão, e aí você volta pra casa refletindo das camadas que o filme tinha. Então por isso que não seria tão injusto assim, entendeu?
0: É isso aí, galera. Então a gente terminou nosso podcast do Oscar aí desse ano. Como todo ano a gente pretende continuar fazendo. É legal que a gente vai relembrando os filmes. Se você não viu, né? Pelo menos você que você escutou até aqui, você que não, não conhece, não conhecia os filmes, né? Pelo menos fica um pouco curioso, né? De, de, de correr atrás. E vale a pena, cara. Tem muita coisa boa aí para ser vista entre, entre esses filmes. Que são filmes que não, assim, não são muito falados no, no, no grande mercado, assim, né? Tal. São filmes que às vezes passam batido, só aparecem nessa época do ano e depois a gente nunca mais ouve falar direito. E vale a, pena, vale a pena assistir. Eu acho que,
1: eu acho que é um respiro dos, dos blockbusters que a gente vê o ano inteiro, né, cara? Então, acho que é, você vê alguma parada mais, mais cabeça, assim, eu acho
0: que é legal. É, é bom, cara. É cinema, cinema né, cara? Pô,
2: mais atenção,
0: né, cara? É, pô. E é a época do ano que eu mais vejo filme, cara. Porque eu fico nessa loucura de querer ver todos os filmes, né? Das principais categorias.
1: É, pô. <risos> eu, eu tava... Eu não vi nem. Eu vi um filme em janeiro só, e aí quando a gente marcou a, a gravação, foi que eu comecei de fato o meu filme, meu ano cinematográfico, assim. Eu vi filme pra caramba no, no, nas últimas duas semanas. então.
0: É isso aí, galera. A gente tá aí o Nito Xavier tá aqui com a gente, né? Nito Nito, onde é que a galera te encontra aí no Pupilas, né?
1: É lá no
2: Pupilasembraso.com.br. É, que eu tô aqui pra caramba também, né? É. <risos> não, faz uma campanha aí pra eu voltar em 2020.
1: Voltar pro podcast do Oscar, né?
2: É, Ah, vou aqui pro Oscar em 2020. Não, cara, o o time é esse mesmo, cara.
0: Porque a nossa galera lá, ninguém gosta dessa porcaria não, cara. O Burita fala mal (risos) pra caramba, o Márcio nunca vai querer... Não não deve ter assistido metade desses filmes aqui. A galera não curte, entendeu? É só eu e o Felipe mesmo, cara. (risos) A gente gente que gosta. O resto não gosta. Mas,
1: ô, Anito, você... Volta antes, que eu vou te... Vou deixar... Convite público aqui para você participar lá do The Best Life olha pra você aí, ser opa. entrevistado. Vamos fazer uma biografia de Nito Xavier. Bom, isso aí é. Que da hora, hein? Sempre, sempre sonhei em participar de Mas essa assim.
0: biografia <risos> vai pegar leve, igual a do Boemer Rhapsody, vai falar as verdades. É? Eita, olha aí. <risos> ou,
2: vai pegar, ou, ou vai pegar pesado, vai me seguir pelo submundo.
0: É, mas é. É isso aí, galera. Então, curte a gente aí nas redes sociais, segue a gente em tudo que é lugar aí, visita lá o site, saladacult.com.br Segue o Instagram também, que a gente está postando os os pós-créditos lá também, vídeo. É isso aí, um abraço e até a próxima.